0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 3 nach 9.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie die nächsten zwei Stunden mit uns und diesen wunderbaren Gästen verleben wollen.
0: Vor kurzem war er noch in der Weser schwimmen. Aufgewachsen ist er in Oldenburg und liebte es schon als kleiner Steppke, wandernd die Gegend zu erkunden. Warum er glaubt, dass Nacktwandern der neueste Trend werden könnte, fragen wir nach bei Wiegard Boning.
1: seines Lebens hatte er Spaß am Widerstand, sagte er vor kurzem. Vielleicht ist es diese Haltung, die ihn so jung wirken lässt, dass man gar nicht glauben mag, dass er schon bald seinen 90. Geburtstag feiern darf. Ein sehr herzliches Willkommen lieber Gerd
0: Baum. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie dieses Geräusch hören, und wenn Sie dieses Geräusch mögen, dann gehören Sie zu den ganz wenigen, die gerne zum Zahnarzt gehen. Wir begrüßen jetzt einen und reden darüber, wie man Löcher und Schmerzen in seinen kleinen Beißerchen vermeiden kann. Professor Stefan Fickel ist bei uns. Wir alle haben
1: einen kleinen Affen. In unserem Kopf, der bestimmen will, wie wir denken und fühlen. Das erzeugt Stress. Wie wir den Affen in uns zähmen können, berichtet uns die Neurowissenschaftlerin Dr. Caroline
0: Notebart. Helfen Vorurteile aus der Welt zu schaffen. Und deshalb holt er Menschen vor die Kamera, die selten eine Stimme bekommen, und ist mit diesen Gesprächen zu einem der erfolgreichsten YouTuber Deutschlands geworden. Herzlich willkommen, Leroy Matata.
1: Mannigfaltig in ihrer Schauspielkunst, meinungsstark in ihren Äußerungen und mega sympathisch. Gemeinsam inspizieren sie seit mehr als zehn Jahren die Tatorte in Wien und Umgebung. Herzlich willkommen bei uns im Norden Adele Neuhauser und Harald Krasnitzer. Darf ich du, nicht, nicht du, aber das Hamburger Du, das norddeutsche Du anwenden? Vorname und Sie? Ja, Adele, ja? Na klar. Also, Na klar? Ähm, Hand, Handmikro weg. Ähm, Adele, ich will Ihnen nicht zu, zu nahe kommen, aber Sie, seitdem Sie hier angekommen sind, Sie sind ein einziges Strahlen. <lacht> ja. wo, wo, was ist los heute?
2: Na, nicht nur heute, ich glaube, Harry kann das bestätigen. Es ist irgendwie, äh, das Leben ist viel schöner, wenn man lacht, oder? Das stimmt. Also, das
3: stimmt. Ach, das stimmt.
1: Die letzten Tage, seitdem wir äh, uns also erstens wussten, dass sie kommen, zweitens auch uns ganz intensiv auf sie vorbereitet haben, haben wir gesteckt bekommen, dass sie auch in freudiger Erwartung sind. Jetzt habe ah. ich kombiniert,
3: ja. vielleicht
1: strahlt Adele so, weil ihr Enkelkind auf die Welt gekommen ja. ist. ist. Ist
4: es? Ja.
2: Ich habe es noch geschafft, ihn zu sehen. Und, äh, in welcher Stadt? In Berlin. Mein Sohn lebt in Berlin und äh, ich in Wien. Und, äh, ich viel, arbeite viel und äh, Gott sei Dank auch mit ihm. Also, so sehe ich ihn auch öfter. Ähm, aber die Familie sehe ich sehr selten. Und äh, der kleine Bela <lacht> ist äh, am 16.09. zur Welt.
1: Oh, wie schön. Gratuliere.
2: Hi, und ist, glaube ich, das zweite Enkelkind. Ja, Anouk ist schon vier, über vier. Ja, die kleine Prinzessin und äh, ja. <lacht>
1: Wussten Sie davon, Harald, dass sie das zweite Mal Oma geworden ist? Ich wusste davon und ich habe... Sie der erste Mitwisser sozusagen nach der Familie <lacht> gewesen? Ich habe alle
5: Phasen äh, mitmachen bis hin zu dem, dass wir jetzt kurz vor Drehbeginn standen. Und äh, natürlich der Wunsch da war, dass das noch vor Drehbeginn kommt, ja? und, damit Sie äh, drehen können. Bella hat sich ordentlich Zeit gelassen ja? und dann ja. ist entgegen unseren Prognosen sechs
1: Tage zu spät gekommen. Okay. Mhm. Aber ich meine, äh, war sie eine gespannte. Großmutter ins B oder eine, eine sehr, sehr entspannte? Nein, das ist eine schöne Spannung. Es
5: ich ist kann
2: äh, das gar nicht sein. Nein, Entspannt?
5: Nein, 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 <lacht> also derartig <lacht> schöne Spannung, die da stattfindet, ja, weil sie so voller Freude ist und weil man, wenn man die Adele gut kennt, weiß, welcher Vulkan dann losgeht wenn das dann, dann das eigentliche ereignis passiert ja mhm. wenn im vorfeld quasi dieses eruptionsfeld bereits so dicht wird <lacht> und man merkt wie es in mhm. ihr brodelt äh, und, und man, man eigentlich schon denkt man hoffentlich übersteht sie das wenn das dann <lacht> wirklich passiert und dann passiert ja und dann kommt diese also wirklich selten bei menschen erlebt diese ursprünglichste form der freude raus äh, die jetzt Applaus
1: ja
2: jetzt auf
1: äh, neutraleres Gebiet zu schieben. Okay,
2: okay, und, na, und aber es ist auch schön, das
1: okay, sind Freudenträne. Okay, Freude. und, und Frage, merkt man diese Eruption auch, wenn sie dabei ist, wütend zu werden, also diese Spannung? Ja, aber wir haben,
5: ehrlich gesagt, selten Momente, wo das passiert, weil wir also andere Kanäle haben, das zu verarbeiten oder das umzusetzen. Wir mhm. machen viel mit Humor, wenn wir es merken, das passiert, das ist dann, so wie bei Judith und mir. Da gibt es so Momente, wo wir wissen,
1: okay, jetzt sind wir in der kritischen Phase. Die haben sie ja auch durchaus miteinander, nicht nur mit anderen äh, Schauspielern oder Schauspielerinnen und Regisseuren, also, Produzenten. Miteinander wüsste ich, jetzt haben wir eigentlich... Selten,
5: Spannung? Haben wir eigentlich nein, nein, Momente wir haben keine aber,
2: aber Harry spürt sofort, wenn, wenn ich irgendwie... Wenn irgendetwas nicht passt, also der, er hat einen unglaublichen Sensor, aber nicht nur für mich, Harry ist ein unglaublicher Mensch, er, er spürt alles, er ist ein sehr, sehr aufmerksamer, sehr herzlicher, sehr liebevoller Mensch. Und
1: Adele, fühlten sich eben gut beschrieben von... Harald?
2: Von mir? Also, wie er mich ja. beschrieben hat? Sehr gut. Also Hast du gut getroffen. Total gut getroffen? Ja, total.
1: Es heißt, dass Sie sich so gut verstehen, dass Sie manchmal Ihre Drehbuchtexte auch sich gegenseitig vorsingen. <lacht> wir auch? arbeiten ja, an einer ja. CD. Die ja. ist schon über
2: viele Jahre in Arbeit. Und wir haben schon super Songs.
1: Ja. Ja. Das das ist, wirklich, weil die also, wenn Texte wir die zum Teil so lustig sind oder weil sie ja, sich reimen.
2: Einfach saudeppert, aber es, ist wirklich, es macht großen Spaß. <lacht> Können Sie
1: nicht ein kleines Beispiel nennen von einem saudepperten Text? Äh, was war der letzte? Was machen wir hatten? Wir hatten eine Phase, wo ah. wir äh, wir want to
2: in der wie genau
5: und das haben wir das eigentlich das war die englischsprachige die, Fassung vom ja, Tatort ja aber wir haben nein, es weltweit wir verkauft haben uns irgendwann einfach scherzhaft äh, beschwert weil wir in einem Tatort waren wo wir immer das Gefühl hatten dass wir immer hinter der Kamera stehen <lacht> und wir weil wir so
1: viel selber
5: äh, nein weil na, wir sozusagen immer für die anderen angespielt haben und dann aber einfach um die Stimmung am um Set etwas zu verbessern haben wir angefangen zu erzählen was wir schon alles gedreht haben und waren unter anderem Lawrence. auch bei Lawrence of Arabia dabei ich war ein Putcher <lacht> Und Sie, du warst was? Ich weiß nicht, das Kamel. Wahrscheinlich kam ihn nicht mehr. Wir haben also beide <lacht> Exorbitante Nebenrollen gespielt und das haben ja. wir dann dem Direktor, also dem Regisseur, ausführlich erklärt, wie
3: wir. <lacht> also ich merke schon, der
1: Regisseur hat bei Ihnen viel zu sagen in der Regel. Ne? Ja schon,
5: aber uns geht es, das hat eher mit einem anderen Prinzip zu tun. Wir leben es, ähm, diesen Beruf druckfrei auszuüben und wir glauben, dass eine der wesentlichen Grundlagen äh, für gute, gelungene Szenen oder eben auch für, für etwas, was dann äh, interdependent passiert mit den Schauspielern, eine Spiellaune ist. Und wir holen uns die über die verrücktesten Dinge äh, und über die blödsinnigsten Sachen, die uns einfallen und
1: lassen uns da auch manchmal schwer anwenden. Der Tatort, den wir, den wir sonntag jetzt sehen werden, ist das? Ähm, der, da geht es um Exorzismus ein Thema, was ähm, ungemein heikel ist und schwierig ist das ein Thema, was Sie sich ich weiß gar nicht, ob man das darf, aber als Tatortkommissar sich gewünscht ja. haben ja? Sie ja. haben so viel Einfluss, dass Sie sagen können wir würden gerne diesen Stoff mal haben in einem Tatort Einfluss, das klingt so nach Macht und
5: wir, wir, wir haben keine, Macht, keine Macht
1: aus sondern wir, wir haben
5: das Glück dass wir ein so tolles Team haben also wir Judith, wir sie reden einen, die ganze Zeit über uns. <lacht>
1: ja. ich
0: habe auch wir wünschen Sprecher, uns ja. auch immer <lacht> so. Manchmal gehen sie in der Früh. Selten gehen ja. sie in aber haben,
1: heute schon. Wir haben einfach so ja,
5: äh, einen wirklich sehr guten Redakteur, gute Drehbuchautoren und es gibt viele Gespräche. Mhm. Und äh, wenn jemandem was einfällt, dann wirft man das in die Runde und dann sieht man, ob die anderen darauf anspringen oder reflektieren
1: und dann wird daraus was oder auch nichts. Und, Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert hat jetzt? Wir ja. haben einen kleinen Trailer von dem Tatort am Jetzt, am Sonntag.
5: Als ich heute nach Hause gekommen bin, war das
6: an meiner Tür.
5: Satanismus.
6: Da habe seine so Nasen ein bisschen zu tief hineingesteckt und jetzt hat sie den Teufel knackt. Dass der prälat, ein Exorzist war, das müssen wir an die Presse weitergeben.
2: Ich habe irgendwie Angst.
3: werde leben lassen.
1: Also, da hätte ich so viele Fragen zu. Das ist ja ein Stoff, der ungemein die Fantasie anregt. Ja,
2: ist es. Deswegen haben wir es uns ja auch, ge auch gewünscht. gewünscht. Ne?
1: Also meine, es gibt so in der, in der Verschwörer-Szene oder in der Szene der Okkultisten gibt es immer wieder das Motiv, dass es ein Tor zur Hölle tatsächlich geben soll. Ja, ein sogar in, in Wien. Wien ja. Ja. Haben Sie es gefunden? Ja, wir haben es Wo war das? Am Stephansplatz. <lacht> ah, also relativ ja. zentral gelegen.
5: Zerke, zentral, äh, relativ zentral ja. gegenüber dem Eingang vom Stephansdom. Und warum ist das
1: bis heute nicht entdeckt worden? <lacht> Weil es wir entdeckt haben. Okay. <lacht> Nein, erzählen Sie mal ein bisschen von diesem Mythos des Tors äh, zur Hölle.
2: Dass es angeblich ja wirklich geben soll. Also das ist jetzt nicht eine Erfindung von nice. uns. Das Meinen Sie, das ist eine... wir
1: erfinden bei drei nach ja, neun die Geschichten?
2: und ich finde ja, also ich meine, wenn man Wien ein bisschen erforscht, äh, passt dieser Stoff ja wirklich total nach Wien. Also der Tod ist äh, in Wien allgegenwärtig. Zwar jetzt nicht mehr so, wie das vor 20, 30 Jahren war. Das hat wirklich jeder, jeder zweite hat sofort äh, du mein Nachbar ist gestorben ich weiß auch nicht wieso und warum was er ist er also es das war Gesprächsthema immer, Ja genau ja. das Gesprächsthema äh, aber und auch dieses dieses dunkle Wien dieses dieses äh, dieses gruselige dieses Ding hat sich auch verändert. Aber trotzdem ist es noch immer da. Und so wie wir bei den Dreharbeiten dann in, in Kellergewölbe, die die ganze Innenstadt eigentlich umfasst haben. Die gibt es, die sind noch relativ die gibt gut es erhalten. Noch immer ja.
3: Und
1: sind zum Teil älter wahrscheinlich als die Häuser, die draufstehen, ja.
2: Man hat von der Donau aus direkt angeliefert, unterirdisch, äh, äh, durch diese Gewölbe äh, zu den Gasthäusern und, und äh, zu den in allen möglichen Geschäften. Und damals war das eben noch verbunden. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die dann abgetrennt, weil die Häuser eben äh, einzeln... Bewohnt wurden Und jetzt äh, sind wir da so abgestiegen in diese, in diese Kellergewölbe. Und äh, es ist schon faszinierend, dann auch den Stephansdom auf eine Art und Weise zu betreten über die Sakristei, ist auch noch einmal so ein ja, das, eigenes... Das, das, Harald,
1: das muss ich mir ein bisschen erzählen. Stephansdom kennt jeder, der mal in Wien war. Eigentlich ist es ja eine für Katholiken sehr wichtige Stätte wie haben die euch einfach da drehen lassen? Was habt ihr denn angestellt, um da reinzukommen? Was hast du gemacht? Hat Verona
0: Feldwunsch nicht geheiratet?
1: In dem, jetzt machen wir
5: den Stephansdom nicht
3: wahr. Hat
0: dann nicht Verona Feldbusch geheiratet?
5: Nee, ich glaube, die hat, hat die nicht in Salzburg geheiratet, weiß ich gar nicht. Oder doch, doch? Nein, sie in hat den
0: Stephansdom. In Stephansdom? Also so, genau. so schwer kommt man Deswegen da auch. Deswegen ist das ja Ort auch schon. Also, so Aber nicht in ist
1: immer besser informiert als ich. <lacht> nein, es ist verhältnismäßig einfach. Ich glaube,
5: dass die erstens, die haben das natürlich gelesen, die haben ein sehr entspanntes Verhältnis. Und es gibt dort einen sozusagen Dombeauftragten, Pfarrer, der das in der Hand hat. Und der ist äußerst liberal und bekannt dafür, dass der diesbezüglich keine Berührungspunkte hat. Und nachdem er wahrgenommen hat, dass es hier nicht um irgendeine Form des Pashings geht oder sonstiges, sondern einfach nur um eine spannende Geschichte, hat er die Türen für uns aufgemacht, was relativ selten ist, ihn aus dieser Perspektive Bitte. zu sehen. Ja. Ja. und ähm,
1: Sie waren ganz alleine in der Kirche beim Dreh? War das äh, ja,
5: ja, wir haben so, so, so Segmente abgesperrt bekommen, ja. weil ganz alleine kriegst du das nie. Und es äh, war natürlich auch lustig, dann Touristen weiter hinten zu beobachten. Und
1: also in Deutschland ist es ja so, dass es offiziell die letzte Teufelsaustreibung sogenannte gegeben hat Mitte der 70er Jahre. Aber es gibt nach wie vor in der katholischen Kirche in fast allen Ländern äh, sogenannte, ich glaube, wir heißen Befreiungsbeauftragte. Ja, nach wie vor. Die, äh, die das machen, allerdings heute angeblich mit, oder ich hoffe ich jedenfalls, mit strengeren Auflagen als früher. Die müssen Mediziner konsultieren, müssen Psychiater konsultieren, bevor sie da rangehen. Ähm, haben Sie so einen Priester, der sowas macht, im Vorfeld mal gesprochen? Wir
5: selber nicht, aber unser Drehbuchautor hatte, hatte Kontakt und hat sich die Struktur angeschaut, die tatsächlich so ist, dass es also äh, zum jeweiligen Priester dann auch begleitet äh, mehrere Leute gibt, die quasi im Sechs-Augen-Verfahren diesen Fall dann aufnehmen. Und ausschlaggebend nach wie vor sozusagen am Ende dann die psychologische Betrachtung ist. Also, was man sagt, was steckt da psychologisch dahinter? Ist es eine Psychose oder was ist das
1: jetzt? Wie gehen wir da ran? Wie kann man demjenigen helfen? Was ist denn die landläufige Erklärung, wenn jemand denkt, er sei besessen? Ich glaube, dass es die
5: landläufige ist, nach wie vor die Psychose. Also tatsächlich abzudriften in eine Parallelwelt und äh, die Kontrolle äh, komplett abzugeben und dabei mitunter sehr merkwürdige, wie immer geartete Verhaltensformen hat, die man sich dann nicht immer gleich erklären kann. Ja. Also es ist, schon, äh, es ist
2: schon gruselig, muss ich sagen. Also es ist, man kann das nicht nur mit einer Psychose erklären. Also das ist, Es geht dann schon in, in eine Dimension, die schon sehr
1: eigenartig ist. Darf ich Ihnen was Sie etwas fragen, was ich auch den Papst gefragt habe. Glauben Sie an den Teufel? Ich glaube nicht an Gott und
2: glaube auch nicht an den Teufel. Aber ich glaube an etwas, was uns wirklich in einer Form besetzt. Also der, der menschliche Geist ist wahnsinnig reich. Also wir haben... Wir haben Reich in um beide Richtungen. Erreichen beide Richtungen. Wir haben die Fähigkeit, uns vieles zu imaginieren und vieles zu erhoffen und auch zu, zu befürchten. Also das ist, äh, ich glaube, dass wir werden dann später auch, äh, wenn wir dieses Buch äh, über Ihr Buch sprechen, äh, also... Ich, Karin Nottenburg, Bad ja, ja. ja, ich denke, dass das dass auch eine Mischung ist zwischen äh, Ängsten und, äh, und großen Sehnsüchten auch also die, weil man erhofft sich ja Heilung ja?
1: Man erhofft sich, in, äh, in diesem Exorzismus in äh, diesem Verfahren, Exorzismus
2: ja. wenn, wenn du nicht an Gott glaubst wie willst du dann äh, hm davon befreit werden. Also das ist ein sehr weites Feld.
3: Mhm.
1: Darf ich Sie trotzdem auf ein, auf ein sehr weites Feld, ein weiteres noch führen? Bitte. Wo wir äh, überlegt haben, ob man Sie überhaupt darauf äh, führen darf, aber Sie haben im Vorgespräch gesagt, man darf, weil Sie es auch wichtig finden. Sie haben eine sehr bewegende und auch sehr berührende Kindheits- und Jugendgeschichte äh, und Sie haben mit zehn das erste Mal versucht, sich das Leben zu nehmen. Es folgten etliche andere Versuche, Suizidversuche. Was ist, Sie sind da rausgekommen aus eigener Kraft unter unendlichen Mühen. Und wenn Sie sagen, es ist gut, wenn man heute darüber reden kann, welche ist die Botschaft, die Sie Menschen geben könnten oder mitgeben könnten, die in einer ähnlich verzweifelten Lage waren, wie Sie es schon als Kind gewesen sein müssen? Äh
2: also Botschaft, ich kann... Ich kann äh,
1: oder Erfahrung weitergeben.
2: Ja, da, äh, sich, äh, diesen Mut, den man, den man braucht, oder diesen seltsamen Mut, den man braucht, um Hand an sich zu legen, sollte man nutzen, um darüber zu sprechen mit anderen, um Hilfe zu bitten. Hätte ich das getan, hätte ich einige Versuche wahrscheinlich gelassen. Und hätte wahrscheinlich auch nicht so lange gebraucht, um aus diesem wirklich bedrückenden Loch herauszukommen. Auf der anderen Seite äh, habe ich darüber gesprochen, auch um zu zeigen, dass man herauskommen kann. Mhm. Und dass es äh, äh, auch keine Schande ist, äh, dass man in so einer verzweifelten Situation mal war. Ich meine, mit zehn Jahren, Gottes Willen, wie, wie, ich war ja wirklich noch ein Kind. Und es hat sich gezogen bis zum meinem 21. Lebensjahr. Und äh, ich finde, wir tabuisieren diese, diese seelischen... Äh, äh, Abgründe noch immer so sehr. Wir sind in einer Gesellschaft, wo alles funktioniert, alles toll ist, jeder sieht toll aus, verdient wahnsinnig viel Geld und äh, eben, will immer noch besser, immer noch mehr. Aber wir sehen ja, wohin uns das führt. Ja. Und äh, wir sollten lieber über unsere Ängste sprechen und über, über unsere äh, Sorgen sprechen äh, und uns gegenseitig stützen und helfen, und äh, dann würde die Gesellschaft vielleicht anders aussehen. Ich,
1: ich habe gelesen, dass äh, Adele weitgehend alleine sich da rausgezogen hat aus dieser, aus dieser Situation, ohne große Hilfe von Psychotherapeuten, Psychoanalytikern oder Psychiatern. Bei Ihnen war das Anders, Sie haben mal ganz freimütig bekannt, dass Sie äh, jahrelang in Psychoanalyse waren und sich Ihr Leben verändert hat dadurch. Wie? Hat Ihre, hat ihre Schauspielkunst zum Beispiel sich verändert dadurch? Ja, das hat sicherlich was mit dem Beruf zu tun, weil der ja
5: wie ich das nach wie vor empfinde, am Anfang immer einen pathologischen Ursprung hat. Also einen Beruf dass man, zu so einen Beruf zu ergreifen
1: hat einen pathologischen Ursprung. In, in meinem Fall
5: jetzt ja, hatte ich den Eindruck oder, oder bin ich nach wie vor überzeugt, dass das sicherlich eine Form des Äußerungswillens ist oder eine Form der Flucht oder des Nichtwahrnehmens der Verhältnisse oder man kommt mit den Verhältnissen nicht zurecht. Und ähm, man versucht, äh, eine Äußerung zu finden und wenn man dann ein Ventil bekommt, das kreativ ist, ja, was eben in diesem Fall wahrscheinlich nicht gegeben war, ja, ähm wo du dann plötzlich merkst, dass du dich befreien kannst, dass du ein, ein, ein Handwerkzeug in die Hand bekommst, wo du eine Resonanz darüber bekommst und über diese Resonanz auch so etwas wie eine Selbstsicherheit und eine bestimmte Formen der, des Sich-Artikulierens, eine Identität, wenn man so will, oder auch ein, ein Selbstwertgefühl, dann ist das ein ganz wesentlicher Punkt des Anfangs. Und erst viel später habe ich dann bemerkt, dass das ja ein Beruf ist. Also dass das, was man da, dass dieses Werkzeug jetzt nicht nur also sozusagen der Fluchtpunkt ist, was ja dann auch gefährlich ist, weil dann flüchtet man sich immer in die Simulation des Lebens und glaubt immer, dass das der da wesentliche Teil ist. Und merkt dann plötzlich aber, dass es parallel dazu eine Entwicklung gibt vom realen, vom wirklichen Leben. Wo, wo das, vielleicht auch eine große Lehre dann ist. Genau. Ja. Und da war halt so der Punkt, dass ich plötzlich nach bestimmten Premieren gemerkt habe, dass ich Freunde angerufen habe, die dann nicht mehr abgehoben haben oder dann irgendwie eine Nachricht geschickt haben oder mir mitgeteilt haben, Jetzt meldest du dich, ich habe vor einem halben Jahr ein Kind bekommen und da wäre mir wichtig gewesen, dass du Anteil nimmst. Oder meine Eltern sind gestorben, es wäre mir wichtig gewesen, dass du Anteil nimmst. Und ich sage, Alter, entschuldigen, aber ich war gerade in Theaterproben. Das heißt, man setzt andere Prioritäten, merkt aber gleichzeitig, dass das Reale verloren geht. Und dieser sozusagen sich immer wieder in einer Spirale drehende, wiederkehrende Punkt der Flucht und des Nichtwahrnehmens vom realen Leben, das, haben Sie dann das war dann irgendwie klar, dass das zu durchbrechen gilt und das ging dann halt am besten über eine ganz klassische Analyse, viermal die Woche auf der Couch, viermal die Woche auf der Couch bis dann ein so ein ganz wesentliches Ereignis war, wo dann der Knackpunkt war und dann ging es schneller. Und da beginnst du dann auch anders zu träumen, da kriegst du einen Zutritt eigentlich, das ist dann wie so ein Türöffner. Und ähm, ab diesem Zeitpunkt war plötzlich irgendwann, kam der Punkt, wo dann eine Frage gestellt wird und dann implodiert und explodiert das gleichzeitig. Das heißt, du kriegst äh, quasi, weißt weiß gar nicht, ob du jetzt lauthals lachen sollst, weil es wie eine Geburt ist und gleichzeitig der größtmögliche Schmerz in dir stattfindet. Und aus diesen beiden Punkten heraus kristallisiert sich dann dieses, wenn man so will, werden oder das, das Benennen <lacht> eines, äh, einer neuen Technik, und doch, dass du völlig anders auf die Dinge schaust und sagst, das ist mir jetzt wichtig und das ist mir mhm. auch wichtig.
1: Also Wien ist ja auch eine Stadt, die eine gewisse Verbindung hat zur Psychoanalyse. Ja, ja nicht so, so Ganz Psycho klein, witzig. Ja. Wenn Sie zusammen sind und zusammen auftreten, wer hat von Ihnen beiden die größeren Redeanteile? Ah. <lacht> <lacht> ja,
2: damit ist die Frage schon beantwortet. Okay. Aber, das ich, wollte ich. Nein, aber, aber ich, ich, ich höre Harry wahnsinnig gern zu. Ich meine, ich, ich habe jetzt auch der interessante, du hast die, du, also es, Du hast dich total verändert, wenn du das erzählst. Das ist, äh, ich weil er, mir das
1: weil gar er nicht fürsorglich ist, ja, weil er sich total, kümmert. Ja,
2: total, total, Wahnsinn. Also ich bin, äh, bin froh, dass ich dich ganz äh, erst, erst kennengelernt
3: habe. <lacht> also, ja, ja. wir, 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 wir haben
1: den, ähm, wahnsinnig gerne zugehört. Ich kann verstehen, warum Zuschauer sie und Zuschauerinnen sie lieben. Vielen Dank für Ihren Besuch.
3: Vielen Dank, vielen Dank.
0: So, und wir kommen zu unserem nächsten Gast, vor dem sich viele fürchten, obwohl wie ich finde, er ziemlich harmlos aussieht. Wir freuen uns sehr auf den Besuch über den Besuch von Wissenschaftler und Zahnarzt Dr. Stefan Ficke. Professor, was ist normalerweise die, äh, die normale Reaktion, wenn Sie in einer Runde wie dieser hier, man trifft sich nett abends zusammen, sagen, dass Sie Zahnarzt sind?
4: Naja, also die Reaktion ist irgendwie immer das Gleiche. Alle sagen, ich müsste auch mal wieder gehen. Ja, alle also scheiden
0: nicht mehr ihre Zähne und reden genau. so weiter? Genau, also
4: das ist so ein bisschen die erste Reaktion. Dann kommt so eine ganz kurze Reaktion bei meinem Nachnamen. Die merke ich dann auch immer so ein bisschen. So ein ganz kurzes Hoppeln. Äh, und dann kommt noch mal so die ganz leichten
0: alten Ich hatte das auch, das Hoppeln. Weil bei uns in Ostwestfalen sagt man Fickel, mhm. zu so, zum Beispiel ein Kind, was so ganz schmutzig reinkommt, sagt man, du Ferkel, also du Fickel. Und dass sie ausgerechnet mit Zahngesundheit und Hygiene zu tun ja. haben, hat dann schon eine gewisse Komik.
3: Ja. Also
4: Ich verstehe das Spannungsfeld für Sie, verstehe ich, zu 100 Prozent. Bei mir ist eher ein anderes Problem, bei mir ist so ein ganz alltägliches Problem mit diesem Nachnamen, ist beim Pizza bestellen. Rufen Sie mal beim Pizzalieferdienst mit diesem Nachnamen an. Ich würde sagen, zu so 90 Prozent der Fälle legen die einfach auf. <lacht> wirklich? Ähm, und mittlerweile mache ich es wie so ein Geheimagent, ich bestelle unter falschem Namen. In wirklich? Ja? <lacht> Haben Sie denn nie daran gedacht, den Namen zu ändern? Ähm, nee, habe ich interessanterweise nie dran gedacht, weil er hat einen riesen Vorteil. Jeder merkt sich ihn den. Niemals. Äh, nee, niemals ja. Ja. Als
0: Sie in den USA gearbeitet haben, haben Sie da mal drüber nachgedacht, ihn zu ändern?
4: Also interessanterweise, da habe ich wirklich drüber nachgedacht, weil to be fickle ja, ist ein eben. ganz wichtiges Wort in Amerika und heißt nervös. Mhm. Also, ich habe dann immer gesagt, Hello, my name is Dr. Fickle. Na, no, haben wir gesagt, Oh, I hope you're not fickle today. <lacht> also, <lacht> äh,
3: so, mit der genau. Oh, oh.
0: Was war denn die kurioseste Situation, in der Sie also quasi um Diagnose gebeten wurden oder um
4: Hilfestellung, um ärztliche? Also da gibt es unendlich viele Geschichten, die teilweise auch im Alltag passieren. Eigentlich das Schönste ist mir mal so ein bisschen als Student noch passiert. Da waren wir ja bei einem Gala-Dinner gesessen und ähm, es gab die Vorspeise, so richtig schön weiß eingedeckt, wie man sich vorstellt. Und so bei der Hauptspeise merkte ich schon, wie mein Nebenmann, so ein älterer Herr, so Probleme beim Kauen kriegt. Und irgendwann hat er dann sein Gewiss rausgekramt und hat zu mir gesagt, junger Mann, Sie kennen sich doch aus, ja? warum drückt es immer so beim Steakessen? Also sowas gibt und eigentlich äh, gibt es diese Geschichten ständig. Ja. Super Geschichte, muss ich wirklich sagen.
1: Wie war es bei der Party? Gut. Zwei Gebisse raus.
3: Genau.
0: Aber vielleicht trauen sie sich dann auch in so einem geschützten Rahmen, wenn man schon einen getrunken hat, eher darüber zu sprechen, weil viele haben ja ganz ja. viel Angst. Ich habe vorhin auch mal gefragt, hier bei unserem mhm. Studiopublikum, alle haben Angst, nur eine hat aufgezeigt bei Wer geht gerne zum Zahnarzt, weil sie sagte, sie hat eine super Zahnärztin, die ihr die Angst, die sie vorher auch hatte, genommen hat. Warum ist das so?
4: Schwer zu sagen. Ich glaube, das ist schon historisch ein bisschen gewachsen. Also ich, Und irgendwie ist es natürlich auch ein Ausgeliefertsein. Das hast du eigentlich beim anderen Arzt eher nicht. Ja, also ja bei dieser anderen...
0: Stuhl, die alle hängen so über ja, einem. Und dann genau. kann man sich auch nicht bewegen. Und, und dann, Ah, oh, ja.
4: interessant. Und so, ja? Also immer dann dieses, diese kleinen Sprüche und so, die man da hört. Also sagen das ist Sie das? Oh, <lacht> interessant.
0: Das
3: habe ich
4: jetzt noch nicht gehört. Naja, und dann, glaube ich, ist natürlich schon das schon häufig mit Schmerzen verbunden gewesen, ja, Entzündungen im Mund, das muss man schon fairness halber für uns Zahnärzte sagen, sind auch schwierig zu betäuben. Und was glaube ich schon noch so ein bisschen auch reinspielt, ähm, so ein bisschen in der Filmwelt so richtig gut kommen wir Zahnärzte in der Regel nicht weg. Ne? Also, also, die, so an die, die Berühmten, Zahnärzte. Be die, die Medien sind
1: die Medien sind schuld.
4: Ja, <lacht> immer. Äh, ja, ja, immer. Ich berühmten. kenne nur einen aus äh, Mash. Ja genau. Ja, der ne? kommt also, gut weg. Ja, also wenn man da ist, man so manchmal ist der Zahnarzt so immer ein bisschen der Bad Guy. Wie ist denn das
0: hier in der Runde? Hat jemand äh, also Freude am Zahnarztbesuch hier? Nein. Ja,
6: zwei Implantate also, drin, du. Ich bin ich bin fertig. Äh, äh, Baum sei, äh, also ich, ich gehe dann zum Zahnarzt, wenn ich Schmerzen habe, weil ich äh, von den Schmerzen befreit werden will. Ja. Also das ist ein Motiv, das mich zum Zahnarzt führt und dann auch zu einer gewissen Erleichterung. Und ja. Also das ist nicht nur negativ zu sagen. Man hat ja Zahnweh und dann sind Sie der Retter.
0: Aber man ist ja auch oft... Ja. Ich jetzt von mir, weil man früh nicht frühzeitig genug gegangen ist. Ja, Bei mir ist zum Beispiel so, wenn der mit seinem Puster kommt, dann will der ja testen, ob mir was wehtut. Mhm. Auch wenn ich Schmerz spüre. Ich mache Pokerface und konzentriere mich darauf, mir nichts anmerken zu lassen. Das ist weil super, war, super ich,
4: sinnvoll, dein Ja, zu gehen, weil ja. ich weiß,
0: dann holt er den Bohrer raus. Und ich finde es fürchterlich... <lacht> Das kennen Sie wahrscheinlich, oder? Das
4: kenne ich, das ist diese Verleugnungstaktik. Ja. Ja, aber, aber kommt äh, die, man damit durch? Nein, also damit <lacht> kommt man nicht durch, weil wir Zahnärzte, wir kennen die ganzen Tricks der kriminellen Energie unserer Patienten. Ja, also da kommt zum Beispiel das, ja, also die allermeisten Patienten, die putzen dann so zwei, drei Tage vor dem Zahnarztbesuch plötzlich genau. Intensiv. Aber das sehen wir. Ja, ja okay.
0: Frau Nuttebart, Sie als Neurowissenschaftlerin, vielleicht können Sie uns erklären, warum die Menschen so eine Angst haben. Warum ist dieses Ausgeliefertsein in Kombination mit einem Schmerz, der ja oft gar nicht so schlimm ist, so schlimm für uns, dass wir diese Vermeidungsstrategien fahren? Ich glaube, es ist vor allem Kontrolleverlust. Ja, also wir als Mensch haben gerne Kontrolle und da haben
7: wir überhaupt keinen Kontroller. Wir müssen still liegen und es können Schmerzen geben. Also ich glaube, das
2: ist es. Es hat auch etwas Entwürdigendes den ja. Mund aufzureißen, du kannst dich nicht wehren, du kannst nicht sprechen, du kannst <lacht> ja.
3: Ja.
1: also das ist so, es ist man das wird so ein Mensch. guter Sound für die für den Rest der Talkshow.
3: Ja.
0: Ja. Ich ja. finde das stimmt mit dem Entwürdigen, das ist sagen, schon, weil dieser Spuckesauger hängt ja und dann spritzt das trotzdem vor ja, die Brille vom äh, vom Zahnarzt. Ist, es ist, es ist ja. alles nicht schön.
1: Ich, ich finde, ich muss jetzt muss man einfach mal meine Lanze für die Zahnärzte brechen. Ja, ich finde, auch ich finde es furchtbar, wenn man irgendwie diese Luft da spürt und so, aber Zahnhygiene ist doch was Angenehmes. Nee. Doch.
0: Du gehst jetzt also danach. Ja. Also, ich,
1: also Ich sage mal so, es gibt so zwei, drei Sachen im Leben, die ich vielleicht lieber mache, aber zu sagen, ich fürchte mich jetzt vor der Zahnhygiene. Also Zahnradio. Ja, Zahnradio. Ja, Zahnradio. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Ja. Ich auch. Guck mal, wie sie mich anschaut.
4: <lacht>
2: Adele, ich glaube, wir sind im gleichen Team. Wenn man so empfindliche Zahnhälse hat, ja. was macht man denn da? Hm.
4: Ja, also das sind, das sind wirklich Probleme, die wir manchmal haben. Äh, in der Regel, man kann das mittlerweile, man hat mittlerweile ganz feine Instrumente, wo sogar das Wasser vorgewärmt wird. Ja, also das macht zum Beispiel einen Riesen das macht dann Unterschied. Co ja. ja äh, wir haben mittlerweile sehr viel feinere Ultraschall- oder Schallspitzen, die gar nicht mehr so stark vibrieren. Mhm. Und das im Zusammenhang, wir haben ein bisschen eine Oberflächenbetäubung, ja, und in der Regel rede ich dann auch noch gut zu. Das hilft manchmal auch noch so ein bisschen. Natürlich hilft. Ja, und das verbessert schon relativ viel, bei Aber den gerade Aber gerade diese,
2: die, 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 diese, diese Sandstrahler, das darf man ja auch nicht so oft nehmen, weil dann zerstört man doch auch den Zahnschmelz oder nicht?
4: Ja, das würden wir eigentlich immer nur machen, wenn es wirklich in der professionellen Zahnreinigung gemacht wird. Das heißt, also zweimal im Jahr wird man das eher machen. Und da gibt es auch große Unterschiede. Also Da gibt es mittlerweile viel, viel feinere Pulver, als es früher gab. Ah, okay. ja, also genau, das Sandstrahler soll es eher nicht sein. Genau, da hat man das eigentlich überall. Und bei uns ist das Ein auch team überall. Team ja, ganz ja, die ganzen Begriffe die aus dem Hand Straßenbau.
1: Ja. <lacht> das
4: ist wie Gebäudereinigung. <lacht> also, es gibt Zahnputzmaschinen. Die, ähm, die Zahnbürsten, die, die, Ultraschall die Ultraschallzahnbürsten. Ja, also da gibt es Unterschiede. Also man, man weiß schon, dass die Ultraschall- oder Schallzahnbürsten eigentlich den Handzahnbürsten überlegen sind. Das Problem ist nur ein bisschen, wir wissen, dass die allermeisten äh, die unter 30 Sekunden nur anwenden. Und dann ist schon, in Bayern sagen wir gerade, wurscht, ja, ob du ja. da eine Schallzahnbürste oder eine Handzahnbürste nimmst. Ja. Ja. Viele okay. haben ja einen Timer ja. dran mittlerweile. Viele ja, haben einen Timer ja. dran. Das ist zum Beispiel auch übrigens der einzige Grund, warum diese Zahnbürsten wahrscheinlich länger verwendet werden. Also okay. länger. Wie lange sollte wie, wie man kann, denn die kürzen? Wie lange sollte Zeit schon Morgens und abends. Also wir, Sofort. also wir würden, das ist ja wahnsinnig viel Interesse ja, hier. Also kommen ja, die ja,
0: ja, raus. Bin ge
4: ja genau, gleich kommen die Gewisse ja. raus. Auch ohne Steg. Ohne Steg. <lacht> ähm, also wir würden schon sagen, so zweimal zwei Minuten. Äh, wie gesagt, der Punkt ist, dass wir in der Regel zu kurz putzen. Und wenn Sie sich mal einen Timer stellen für zwei Minuten, nur Zähne putzen vor dem Spiegel, Sie und die Zahnbürste alleine. Ja, ist ganz schön lang. Ja, das ja, stimmt. Also
1: Vor allem, weil man sich selber sieht. Also, das ja. Kann, ja. Ja.
4: Ja. kann bei manchen äh, auch einen Unterschied machen. Ja. Ja. Ähm, also das ist, würde ich sagen, so die Empfehlung. Der Hintergrund ist, und das ist vielleicht ein ganz interessanter, neuer Aspekt, wir wissen, dass das Putzen gar nicht so entscheidend ist, Aha. sondern die Zahnbürste ist eher die Schubkarre für das, was auf der Zahnpasta ist, Fluorid. Ja, eben. ist viel, viel, viel wichtiger als das Putzen per se. Also man könnte sogar sagen, das sind wir Zahnärzte, wir erzählen das immer nicht so, aber wir sind ja unter uns. Ähm, äh, man könnte sagen, also wenn man, mit einer, wenn man nicht mit einer Zahnpasta mit Fluorid putzt, dann könnten wir es fast sein lassen. Bis dann ah, kurz sagen mal was. Okay. Was?
0: Dieser, Moment, jetzt muss nee. Wie, erst mal ganz kurz Wiegalt.
4: Ja. Ja. Ähm,
8: mein Verhältnis zu Zahnärzten hat sich sehr verändert. Ich bin ja groß geworden in dieser Generation, die hauptsächlich mit Quenchgetränkepulver Tritop unverdünnt mhm. und anderem Kristallzucker großgezogen wurde. <lacht> Tritop. Dann habe ich mir aber, ich glaube, zum 45. Geburtstag, eigentlich äh, zum Geburtstag, zur Silvester vorgenommen, Neujahrsvorsatz, äh, Zahnseide einzusetzen mhm. und ohne Wachs aber nicht für die Zähne, sondern für den Fußboden. Mhm. Das mit dem Bonerwachs habe ich nicht durchgehalten, aber das mit der Zahnseide ist mir tatsächlich gelungen. Ähm, und daraufhin habe ich wesentlich weniger Probleme mit den Zähnen. Also ich gehe jetzt schon mit so einem vorwegnehmenden Stolz zum Zahnarzt. Na, finde jetzt mal irgendetwas.
4: Also Jetzt wird leider hart, weil wahrscheinlich ist das Verwenden von Zahnseide überschätzt worden über die letzten Jahre. Das ah, heißt also Wenn du jetzt mal zusammenzählst, wie viele Minuten und Stunden du mit Zahnseide verbracht hast ähm, Möglicherweise hat es bei dir gut funktioniert. Es könnte aber auch an vielen anderen Dingen gelegen haben. Zum Lecht. Beispiel hast du vielleicht deine Ernährung verändert. Ja, du hast vielleicht länger auch noch Zähne geputzt. Ja, Na gut. Also, äh, wir wissen, dass eigentlich Zahnseide wahrscheinlich nur so das, das Krümelchen obendrauf ist für okay. die perfekte Zahnhygiene. Also, vielleicht also,
8: sollte ich doch auf Bonavax umsteigen.
4: Ja. <lacht> also, ich, ich möchte Jetzt. noch ein
6: Lob auf die Zahnmedizin loswerden. Sie haben enorme Fortschritte gemacht.
4: Das stimmt, ja.
6: Ich stelle mir immer vor, der 80-jährige Goethe, was hat er gemacht? Wie hat er gekaut? Ja, und heute ist das ja mit den Implantaten und was, was ich eben geschildert habe, ein enormer Fortschritt gegenüber. Schon ja. äh, am Anfang meines Lebens war
1: das viel schwieriger. Ja. Ne? Ja, hallo, äh. also, ich habe noch in der Karibik auf dem Markt so einen Zahnarzt gesehen mit so einem Drehstuhl, wo diese armen Menschen fast unbetäubt ja. da behandelt ah. wurden. Da, vom Zuschauen bist du fast äh, in Ohnmacht gefallen. gefahren. Äh, äh. ja. ja, in
4: Indien sieht man das immer noch. Also hm. Ich war mal für einen Vortrag in Indien eingeladen, da sieht man dann so auf den Wochenmärkten verschiedene Formen von Gebissen und man sieht dann Leute vorbeigehen und probieren mal. Ja, okay. also, äh, das gibt's alles
0: noch. Das ist ja sehr schön. Ähm, was man ja heute auch hat, im Gegensatz zu früher, ist die Möglichkeit, wenn die eigenen Zähne so ein bisschen nicht so schön sind und schon Karies und weggefault, wie auch immer, dass man sich dann Implantate setzt. Ja. Oder Veneers setzt. Wir haben da mal ein schönes Beispiel von äh, Cristiano Ronaldo. Wir zeigen jetzt mal ein Vorherfoto. Mhm. Mit Zahnspange und äh, ja, geht ja. so, das Gebiss. Ja. Und jetzt das Nachherfoto nach der ästhetischen Zahnbehandlung, ja. wobei ich das noch nicht mal das beste Foto finde. Ich finde wir sollten uns äh, Jürgen Klopp mal angucken. Ja. Ähm, vorher. Vorher. Ja? ja. Und jetzt äh, nachher.
4: <lacht> nicht <lacht> gut. Also bei mir war er nicht. nicht
3: gut. <lacht>
0: als Zahnarzt nicht auch mal sagen, ist ein bisschen dolle, wir machen mal zwei Weißstufen weniger.
4: Also das ist eigentlich die schlimmste Kritik, die es bei uns Zahnärzten gibt, wenn man praktisch sagen würde, der zahnarzt der schaut aus wie eine WC-Schüssel. Ja, also glattes, einfarbiges Weiß. Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Am Ende des Tages, es ist immer eine Gratwanderung, weil es muss ja nicht mir gefallen Mhm. Das sage ich auch vielen Patienten. Es muss nicht mir gefallen, aber es muss schon zum Patienten passen. Also es gibt schon einen Freiraum, den ich dem Patienten lasse. Ja, ich muss ja nicht damit rumlaufen. Ja, ähm, aber es muss, finde ich, schon erstens altersgemäß und auch personengemäß sein. Ich meine, der oh. Punkt ist ja, hier fällt ja immer nur das Weiße auf. Ja, ist ja auch natürlich wie ein, ein Mensch gebaut ist. Ein breiter Mensch hat natürlich auch breite Zähne und ein schlanker Mensch hat natürlich auch schlanke Zähne. Also das muss man natürlich berücksichtigen. Also es ist ein bisschen so eine Gratwanderung, die wir als Zahnärzte haben, so zwischen Ästhetik und Medizin. Aber das macht es eigentlich auch aus, ne? weil man genau in diesem Bereich der Arbeit. Und natürlich muss man auch sagen, so schöne, gerade Zähne fördern natürlich auch das Selbstbewusstsein. Also man darf das auch nicht ganz abtun.
0: Jetzt sind das beides ja Sportler, die wir gesehen hm. haben. Ne? Und Regald Boning ist auch Sportler, hat im letzten Jahr 52 Marathons gelaufen. Jeden Sonntag einen, mhm. schwimmt durch die Weser, äh, macht, wandert total gerne. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Was sagt Ihnen das alles, ich würde das als Extremsport bezeichnen, über den Zustand seiner Zähne?
4: Also das, würde man, das würden wir jetzt eine klassische Ferndiagnose nennen. Ja, ja, ähm, wozu? Also es kommt ein bisschen darauf an, wie ich dich jetzt einschätzen würde. Ähm, wir wissen und das ist eigentlich extrem überraschend: Profisportler haben extrem schlechte Zähne. Es gibt Untersuchungen bei den Olympischen Spielen in London, dass fast alle offene Kariesstellen hatten. Ja, Profisportler, darf man nicht vergessen. Fast alle entzündetes Zahnfleisch. Ähm, ist extrem, hat dafür gesorgt, dass bei uns in der Zahnmedizin eine komplett eigene Fachgesellschaft dafür entstanden ist. Die Sportzahnmedizin ähm, hat wahrscheinlich den Hintergrund, äh, du kannst wahrscheinlich bestätigen, schnelle Kalorienzufuhr Rede, mit äh, isotonischen so. Getränken. Auch die Triathleten, die haben immer diese, diese Quetschis, ne? hochkalorisch, das dann zwischen den Zellen bleibt und nach so einem Fünf Stunden Wettkampf, ich weiß nicht wie egal, ob du dann immer noch Zahnzeite genommen hast. Nein. Nein, nee, nee. aber leuchtet ein. Vielleicht auch bei so
8: wirklichem Profisportler keine Zeit. Das schiebt man irgendwie in die Zukunft, wenn es nicht dringend notwendig ist. Andererseits können natürlich Entzündungen auch die sportliche Leistung hemmen. Klar. Das, das
4: ist der Hintergrund, warum es da eigentlich jetzt so ein bisschen Forschung, äh, warum da Forschung betrieben wird und warum auch viele Spitzensportler auf Zahnärzte zukommen, weil die sagen, Mensch, also so eine Entzündung im Mund und die kann manchmal so groß wie eine Handfläche sein. Also da würde es du normal im Krankenhaus auf Station gelegt. Mhm. Ähm, das ist jetzt ein Grund, warum wirklich auch viele Spitzensportler eine zahnärztliche Behandlung suchen, weil sie sagen, Mensch, das könnte ja meine Leistungsfähigkeit haben.
0: Ich würde gerne mit einem Tipp für uns alle, auch für uns Nichtsportler, äh, enden. Mhm. Und zwar haben Sie es gerade schon angesprochen, das Fluorid ist das Wichtige. Mhm. Wir könnten eigentlich die, die Zahnbürste als Schubkarre mhm. dafür sehen. Es ist ganz wichtig, und das das habe ich erst beim Lesen ihres Buches gelernt, dass man abends nach dem 3 Minuten putzen mindestens 2 Minuten, dass man dann den Mund nicht mehr ausspült. Hm. Und jetzt sagen Sie noch mal ganz kurz warum?
4: Das habe ich
9: in der Schule anders gelernt.
0: Ja, Ach, eben, das haben wir alle anders ja, gelernt, weil weil
4: also der Hintergrund ist folgendes, wenn wir wissen, dass Fluorid das Wichtigste ist und die Zahnpasta, äh, die Zahnbürste eigentlich nur die Schubkarre ist, dann wäre es doch das Schlimmste, was wir machen könnten, diesen hochpotenten Wirkstoff auszuspülen und zu verdünnen. Und dann haben wir noch den Riesenvorteil, wenn man das als letztes macht, vom Schlafen gehen, nachts geht die Speichelproduktion runter. Das heißt also, wir hätten wunderbar einen Fluoridfilm auf unseren Zahnoberflächen. Sie schlummern schon. Und ihr Zahn härtet in der Nacht noch nach. Wie das so das finde ich super. Wow. Vielen Dank,
3: Nein. dass du
1: ja, Und als ein Mensch, der sich äh, eine gute Portion Humor bewahrt hat. Ja. Denn ähm, als wir sie kontaktiert haben und gefragt haben, ob sie in unsere Sendung kommen würden und sie freundlicherweise gesagt haben, ja. Dann kam eine standard die wir dann immer abgeben. Aber Sie dürfen bitte nicht unmittelbar vorher in einer anderen Talkshow sein. Ja, ja. habe ich unterschrieben. Haben Sie unterschrieben, genau. Und dann sollen Sie sinngemäß gesagt haben, in meinem Alter sollten Sie eher fragen, Sie sollen uns unterschreiben, dass Sie bis dahin noch leben. Ja. <lacht> Wie, wie, wie sieht denn Ihre Planung aus, wenn Sie am 28. Oktober diesen sehr runden Geburtstag feiern?
6: Ja, also ein gewisses Erstaunen über mich selbst, dass, dass ich das so lange geschafft habe. Und auch Wir eine haben, haben
1: es nicht so viel mit Sport und nein, und solchen Sachen auch, auch
6: eine gewisse Freude. Also wissen Sie, ich erlebe jeden Tag neu, ja. Mhm. Meine Frau hat letztes Mal gesagt, du wachst auf und willst die Welt verändern. Nicht? Ein bisschen was ist immer noch dran. Das ist Ihre Form des Leistungssports. Ja, ja das ist nicht mein Ding. Nicht? Also Ich war zwar zuständig für Sport als Innenminister. Ich habe immer denen, die gewonnen haben, gratuliert. Ja.
1: Aber was haben Sie denn ganz konkret vor? Wie wollen sie feiern äh, am 28? Ja gut also es, äh,
6: wir, das was ich sehr gerne mache, wir haben in unserem Viertel in Köln eine kölsche Kneipe. Die haben wir gemietet und da kommen von 11 bis 16 Uhr haben wir unsere Nachbarn eingeladen. Ja? den Friseur, die Buchhändlerin, die Gemüsefrau und Freunde. Ja? Ach, und das äh, wir kommen mit Kindern und kommen und gehen und das da gibt es feiern. Der Oberbürgermeisterin und in Berlin mit, mit Reden. Das ist auch gut. Und es gibt ein Buch, habe ich gerade in der Hand gehabt, wo 50 Leute zu meinem Erstaunen über mich geschrieben haben. Das Buch sollte ich gar nicht kennen, aber das ist schon im Verkauf. <lacht>
3: <lacht> eine gelungene
1: Überraschung.
6: Ja, eine gelungene Überraschung. Ja. Nein, also ich. Äh, es ist eine, eine, eine Phase, eine Zäsur, aber ich, für mich geht das Leben einfach weiter.
1: Ach, wie schön. Und, äh um nochmal auf den Tod zurückzukommen. Äh, Sie haben auch mal etwas gesagt, was mich beeindruckt hat. Nämlich Sie sagen, Sie haben Ihr Leben auch so eingerichtet, dass Sie dem Tod nicht zu viel Raum geben. Ja, man darf dem Tod nicht Herrschaft über das Leben einräumen.
6: Also der. Der äh, alte Thomas Mann hat immer äh, als ganz alter Mann zitiert, äh, end my, aus, aus Shakespeare's Sturm, End my ending is despair. Also mein Ende ist Verzweiflung. Und das liegt mir vollkommen fern. Nicht? Also äh, mit irgendeiner Verzweiflung in den nächsten Tag zu gehen, das mache ich nicht. Das
1: müsste unseren Neurowissenschaftlern gefallen, ja. ne? diese ja, Einstellung, ja. diese positive Einstellung. Ja, vielleicht positive Aufladung ja. äh, eines Zustands, den alle, fast alle Menschen als extrem bedrohlich ja. empfinden.
7: Ja. Es ist tatsächlich auch die Hälfte des Weges, dass man daran glaubt oder dieses Optimismus, wovon ja. Sie sprechen, ja. das ist die Hälfte des Weges. Es gibt tatsächlich ganz viele Studien, die gezeigt haben, dass die Menschen, die auch schon älter sind, so wie Sie, die noch wirklich sehr viel lernen können und so weiter, das hat alles zu tun mit dem Glauben daran, dass man das kann und die Motivation und nicht unbedingt mit dem Alter.
6: Also man, man hat natürlich eine Einstellung, die sagt, äh, das wirst du wahrscheinlich nicht mehr erleben. Also man ist irgendwo im Ausland, sagt, vielleicht kommst du nie wieder hierhin. Also dass, dass man das Gefühl hat, es geht irgendwie zu Ende. Mhm. Das ist schon da. Mhm. Aber man richtet sein Leben nicht darauf an. Okay. Und dazu gehört natürlich eine erfüllte, anregende und auch fordernde Partnerschaft. Mhm. Ich habe eine Frau, mit der ich sehr angeregt und fordernd Beide fordern wir uns heraus, äh, zu leben und äh, unsere Wünsche zu erfüllen, gemeinsam. Sie sehen gerade
1: ein Bild und, und ich stelle mir gerade. Ah, vor. Da ist sie ja, ja,
6: ja. ja. ja, ja. <lacht> grade, aber aber,
3: nicht. aber
1: den, den, also nur, nur, dass das nicht vergessen geht, Sie haben gerade den schon älteren Thomas Mann erwähnt. Ja. Dem Sie in jugendlichem Leichtsinn ja. mal einen Brief geschrieben ja. haben auf Ihrer Schreibmaschine. Brief ist erhalten an ihn. Ja. Ähm, aber das Erstaunliche war, dieser Weltstar der Literatur hat ihn geantwortet. Ja,
6: hat mir einen Antwortbrief ge geschickt. Ich war, war überrascht und erfreut. Und er hat, es, es ging um Politik. Nicht? Warum ja. haben Sie
1: ihm geschrieben? Das müsste man ihm.
6: Ja, es, geht, es, es ging darum, dass ich als junger Mensch mich gefragt habe. Wird denn diese Demokratie gelingen? Das war ja gar nicht sicher nach dem Krieg. Äh, werden, nach werden, dem die werden die Deutschen die Kraft haben, sich aus dieser moralischen Niederlage zu befreien und das andere Deutschland wieder sichtbar zu machen? Thomas Mann war für mich eine sinnbestimmte Sinngestalt für das andere Deutschland, nicht für das
1: Hitler-Deutschland. Der Mann, der es, weggegangen ist, dessen Bücher verbrannt worden sind ja, und so weiter.
6: Und er hat nach und immer in der Endphase des Krieges hat er unglaublich viel gesagt zu den Deutschen. Ja. Was ist, was ist Deutsch sein? Deutschland und die Deutschen.
1: Und daraus habe ich entnommen: Es es ist lohnt sich zu kämpfen. Also er, was, hat, was... er hat, Sie haben ihm wirklich äh, respektvoll geschrieben, ja Respekt, ist... aber nicht der und was hat er Ihnen geantwortet? Na gut, ja, dass, dass,
6: dass ihm selten sowas aus Deutschland äh, erreicht und dass er mich bestärkt.
1: Und, äh mal, aber es ist doch erstaunlich, ja. selten aus Deutschland erreicht, Das ist er ja. eigentlich ein Armutszeugnis ja. Ja. Für, die, für diese erste Zeit. Ja, ja, ja. Und haben Sie diesen Brief, haben Sie auf den immer gut aufgepasst? Nee, er nee, war ne? Zeit zeitlang weg. Ich habe meiner
6: Frau das gar nicht gesagt. Und eines Tages habe ich es erwähnt und sagte Was willst du eigentlich? Ich hab den. Nee. Oh.
3: Oh. Oh. Na, Gott sei Dank.
1: Wenn, wir, wenn wir ihre Frau nicht hätten, wenn wir ihre Frau nicht hätten, da ist das ja. äh, die Abbildung. Und Thomas
0: Mann hat geschrieben: Ihr ergebener Thomas Mann.
1: Ja, hat er gerade geschrieben.
0: Wir ergeben dann das so ja, Das war,
1: das war eine schöne Redewendung früher. Ja. Schreibst
0: du mir das auch mal?
1: Ich habe, <lacht> und zwar in, unter jeder SMS.
0: das finde ich gut.
1: Ja? Jetzt, Goethe hat unterschrieben
0: unverändert
1: Goethe. Ganz ja, anders. Unverändert ja. wahrscheinlich gewogen, oder? Ja, 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 ja. Hat nur unverändert geschrieben. Ja. Ja, ja, wunderschön. Ja. Wir haben im, im Zuspiel ähm, das schon anreißen können. Sie haben relativ spät eine Geschichte öffentlich gemacht, die man kaum glauben kann. <lacht> Nämlich ähm, dieses unfassbar dramatische ähm, Hubschrauberunglück. Wenn ich den Vorgang richtig verstanden habe, dann sind sie nicht abgestürzt, sondern die Maschine beim Landen ist umgekippt. Ist umgekippt. Und, ähm, und dann ist was passiert? Naja, es, die Maschine fing
6: Feuer. Es war ein, ein großer Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes. Und das war das Transportmittel für mich, der ich damals parlamentarischer Staatssekretär war. Und ich bin dann früh morgens nach Kiel geflogen, um einen Vortrag zu halten. Der Hubschrauber setzte auf und im Sturm kippte er um. Die, die, der Rotor bohrte sich in die Erde. Und wir kamen nicht raus. Also die beiden Bundes Piloten versuchten rauszukommen, uns rauszuholen. Das ging nicht. Der Hubschrauber hatte sich vollkommen verzogen. Und dann kam glücklicherweise ein Mensch vorbei, Sonntag früh, und hat die Scheiben eingeschlagen. Aber ich habe und darauf haben Sie das noch
1: mitbekommen, dass die Scheiben eingeschlagen wurden? Ja, das habe ich noch mit, mit.
6: Also ich habe das Bewusstsein verloren. Und es ist eben, im Hubschrauber, es war Feuer und Rauch. Und ich habe mich geweigert, diesen Rauch ein, einzuatmen. Schwarzer Rauch. Und das geht natürlich nicht, nicht? Also, ich habe mich dann eingeatmet, wurde bewusstlos. Und in dieser Phase hatte ich wirklich Todesangst. Also wirklich eisige Todesangst. Jetzt ist es zu Ende, habe ich gedacht. Mhm.
1: Sie hatten ja auch noch Ihre Tochter
6: dabei. Ja, die Tochter war auch noch dabei, ja. Und die, die hatten das Gefühl, dass sie nur ein Mensch drin neben den Piloten. Und dann haben sie gesehen, da ist ja noch jemand. Nicht? Also ein glücklicher...
1: glücklicher wer, war, wer, war, der, wer war der Mensch, der Sie gerettet hat? Haben Sie das aus? Ja, mit dem habe ich heute noch Kontakt. Er lebt und, äh, noch. Ja, und äh,
6: ich habe ihm mein Buch geschickt. Und äh, wir sind im Austausch... Sie das
1: Bild. Sind Sie das, oder ist das Ihre Tochter? Das bin ich. Das sind Sie. Mhm. Ja, ja. Ja gut. Und Sie sind noch im Kontakt mit, mit. Ja 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 ja. Das war und jemand, der, der muss ja auch ungemein geistesgegenwärtig gewesen sein. Ja ja. Man sah es ja von außen nicht, dass da ja, Menschen ja, ja, umbringen.
6: Mutig, das ja. Ding brannte doch, nicht? Ne? Ja. Und, und unglaublich. Also, ja.
1: Neben vielen Entsetzlichen auch, äh, was Sie erlebt haben, auch Glück gehabt. In ja. Ihem. Immer wieder. Immer wieder. Immer wieder ja. Wir haben auch im Zuspiel gesehen, dass Sie bekennender Optimist sind. Nun äh, würde man sagen, heute war wieder so ein, wenn man das so äh, direkt sagen kann, so ein richtiger Scheißtag. Ähm, Putin hat vier Regionen, er erklärt, dass vier Regionen in der Ukraine annektiert sind. Die Ukraine hat einen Aufnahmeantrag gestellt in die NATO. Also man muss die schlimmste Eskalation Befürchten dazu die Klimakrise, die äh, Konjunkturkrise, die Wirtschaftskrise, äh, die wir bereits erleben. Wie erklären Sie einem jungen Menschen wie Leroy zum Beispiel, dass es trotzdem richtig und wichtig ist, optimistisch zu bleiben?
6: Weil man Krisen meistern kann. Wir haben nach dem Kriege eine ganz schlimme Situation gehabt. Unser Land war zerstört. Wir waren, meine Mutter und äh, ihre drei Kinder waren auf der Flucht. Wir waren vom Tode bedroht. Wir haben gehungert. Wir mussten unser Leben vollkommen neu organisieren. Wir, kein Mensch hat uns darauf vorbereitet. Und das ist gelungen. Ja, Wir haben also die Kräfte in unserer Gesellschaft mobilisiert, in uns selbst, um Krisen zu bewältigen. Ich bin jetzt, äh, wie Sie alle, äh, ganz unsicher. Was passiert eigentlich mit uns? Covid war etwas, auf das wir uns nicht vorbereiten konnten. Der Krieg in der Ukraine war, kam über uns. Die, das, die Klimakatastrophe wurde uns endlich bewusst. Also alles Dinge, die wir bewältigen müssen, das schafft große Unsicherheit, Ängste. Politiker haben jetzt die Pflicht <lacht> zu führen, auf die Ängste zuzugehen, den Menschen zu sagen, wir haben die Kraft, das zu meistern. Wir werden nicht mehr so weiter, Sie haben das eben sehr schön ausgedrückt. Wir werden nicht... Adele. Ja, wir werden das nicht mehr so weiterleben können wie bisher. Aber wir werden unser Leben verändern müssen. Aber es wird immer noch unser Leben sein, das wir gestalten
1: können. Sie haben also nicht das Gefühl, dass die Krisen heute ungleich größer waren als die, die Sie noch erlebt haben in Ihrer Jugend? Also ich
6: würde sagen, Herr Di Lorenzo, was ich jetzt erlebe, habe ich mein ganzes Leben lang nicht erlebt. In dieser Intensität. Also doch. Ja, in dieser Intensität. Also hier ist ein Diktator am Werk, der die Menschenrechte mit Füßen tritt. Also alles, was ich im Leben gemacht hat, beruht auf dem Prinzip der Menschenwürde, Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Und in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 steht das an erster Stelle. Und es steht eine Begründung da. Wir schaffen diese Menschenrechte, weil die Barbarei des vorigen Jahrhunderts äh, uns die das Gewissen der Menschheit zutiefst verletzt hat. 1958. Das Gewissen der Menschheit mhm. ist heute wieder zutiefst verletzt. Mhm. Das heißt, diese Völkerrechtsordnung, die wir aufgebaut haben mit der Charta der Vereinten Nationen, da steht im ersten Satz drin: Wir wollen die Gräuel des Krieges vermeiden mhm. künftig. Und heute haben wir und da kommt einer. Und da kommt einer, der die Charta der Vereinten Nationen mit Füßen tritt und uns, die wir sie verteidigen, mit Atomwaffen droht. Das ist eine extreme Situation, in der wir uns befinden. Und, äh, und ich meine, wir müssen jetzt wirklich beherzt sagen, Gas ist irgendwie bezahlbar, die Freiheit aber nie. Jetzt geht die Freiheit zu verteidigen, nicht nur der wir, wir, Ukraine. Ich würde gerne
1: Herr Leroy fragen, wenn sie, wenn sie das hören, ob Sie dieses Gefühl entwickeln können oder diese Haltung entwickeln können, zu der Herr Baum auffordert, nämlich trotzdem
9: optimistisch zu bleiben? Es ist sehr herausfordernd, muss ich zugeben, weil ich bin nach der Wende geboren. Das heißt, ich habe in meinem Leben nur Frieden erlebt. Also das ist ein großer Segen, gerade wenn ich Sie erzählen höre von... Von ihrer Kindheit und von früher, das, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass sie das heutige so schwer wiegen im Vergleich zu dem damaligen. Aber Optimismus, wenn du so fragst, fällt mir schwer. Hm. Warum? weil ich das so überhaupt nicht kenne und weil, weil, weil ich bisher auch noch keine Krise mit dieser Gesellschaft geschafft habe. Also Corona ist ja irgendwie auch noch nicht weil rum. Weil du es als so erdrückend empfindest? Ja, ich, ich kannte nur Frieden und das, der Krieg war immer weit weg. Also ich wusste, das gibt es irgendwo, aber jetzt steht es so vor der Tür und die Schlagzeilen überschlagen sich und ich kann das noch gar nicht so richtig filtern und sortieren, bin ich ganz ehrlich.
6: Aber Sie haben doch sicherlich äh, die Absicht und den Willen, durchzuhalten. Das, das nicht, absolut. Nicht. Klar. Das ist doch schon der erste, der erste Schritt. Okay,
3: na gut. <lacht>
1: Wir kommen gleich noch mal zu den Menschenrechten. Warum Sie das angesprochen haben, hat ja auch einen Grund. Sie haben äh, ein Buch zu den ja. Menschenrechten gesprochen, was... Ende des Monats erscheinen wird, also Punktlandung zu Ihrem Geburtstag, ja. aber vielleicht noch, auch wenn wir in Vorwahlkampfzeiten leben wegen der Wahl in Niedersachsen, Sie haben gesagt, es wäre so wichtig, dass es jetzt Politiker gibt, die zu den Menschen sprechen in dieser Situation der Verunsicherung, der Angst. Tun das Politiker im Moment Und nicht, gerade Regierende? Nicht alle. Also, alles gut. Also ich, finde,
6: ich finde, es darf in so einer Situation nicht, dürfen keine Irritationen auftreten.
1: Was sind Irritationen? Irritation
6: ist Streit. Hm. Ja, über elementare Dinge zu streiten. Wie federn wir die Verteuerung der, der Energiepreise ab? Was machen wir, um die unteren Einkommensgruppen vor allen Dingen zu. Also, der Streit, dass die, dass die Menschen das Gefühl haben, die wissen nicht, was sie wollen. Hm. Das darf auf keinen Fall eintreten in einer solchen Situation. Und ich meine, es muss von den Politikern äh, auch mal ein, eine Art Wärmestrom zu den Wählern aufgebaut werden. Die müssen das Gefühl haben, die sehen uns, die, die wissen, was wir äh, empfinden. Das also Wort Wärmestrom
1: werde ich kommt mir von Das wird ja, ich ist wirklich ne? ja,
6: schön. Also äh, haben Sie darauf das Copyright? Nein, das kommt von Leinemann. Von Jürgen Leinemann, ja, ein Journalist. Ja, ah, ja, ja. ja. <lacht> Also ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass die, die Menschen sich wirklich auch wiederfinden in dem, was die Politiker sagen. Da genügen nicht Tabellen über Einkommenssteuer. Das ist alles, alles sind alles wichtige Dinge. Aber dass die Menschen das Gefühl haben, verdammt noch mal, die sehen, in welcher Situation wir sind. Auch die Situation der Unsicherheit, der Ängste, der Abstiegsängste, der, der, die, der Frage, wie geht es unseren Kindern? Nicht? Also wird das besser werden oder werden wir uns einschränken? müssen. Im Grunde müssen wir uns heute darauf einrichten, die Normalität, in der wir gelebt haben, ist verdammt brüchig
1: gewesen. Mhm.
6: Und es geht mit einem weiter so, wird es nicht geben können. Und darauf müssen wir uns einstellen.
1: Herr Baum, Sie haben ein leidenschaftliches Plädoyer für die Bedeutung der Menschenrechte, die zum Teil auch ins deutsche Grundgesetz eingeflossen sind. Ähm, wir haben gedacht, vielleicht freut es Sie, wenn wir diese Menschenrechte, die Ihnen so sehr am Herzen liegen, einfach mal in ausgedruckter Form hier verteilen. Ja. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat uns das freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Auch, das, auch Sie, die hier im Studio sitzen, bekommen das. Und ich wollte das jetzt einfach in der Runde verteilen okay. und sagen, es lohnt sich dafür zu kämpfen. Okay.
6: Ich habe immer wieder den Vorschlag gemacht, nicht nur in Hotels die Bibel in die Nachttischschublade <lacht> zu legen, sondern das auch. Sie, es ist klein, es nimmt <lacht> viel.
3: Also, aber
6: aber das ist Und ich habe hab in meinem Buch am Ende das
1: voll abgedruckt. Ich weiß, ich habe es ja gelesen. Also mit, äh, mit großem Gewinn gelesen. Herr Baum, ähm, wir würden Sie gerne wieder einladen und selbstverständlich werden wir Sie fragen, ob Sie uns zusichern können, dass Sie vorher keine andere Talkshow
3: gehen. Ja. Ja.
9: Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy. Leroy
0: Matata will's wissen und Leroy Matata will reden. Der 25-jährige Moderator und Profi-YouTuber
2: aus Bonn hat inzwischen mehr als 250 Gespräche mit außergewöhnlichen Menschen geführt. Die Mission? Vorurteile aus der Welt schaffen und aufklären. Wie hier zum Beispiel im Gespräch mit einem Explosionsopfer.
9: Da fehlt ja einfach auch ein Drittel deines Gehirns, oder? Nee, das Gehirn fehlt nicht. Das Gehirn hat nur weniger Platz. Das muss mir erklären.
2: Vor keinem Thema schreckt der ehemalige Rolli-Basketball-Bundesligist zurück, trifft wöchentlich Menschen und fragt, wie ist es ein Nazi zu sein, wie fühlt ein Intensivpfleger oder ein Gelähmter. Ob mit Fragen zur Magersucht oder zum Gegenteil, seine Videos erreichen mehrere hundert Millionen Menschen. Mehrfach ausgezeichnet gilt Leroy Matata zu den einflussreichsten U-30-Jährigen Deutschlands. Willkommen bei 3 nach 9, Leroy Matata. Ciao.
0: Du hast mehr als 250 Gespräche geführt. Welche Seite liegt dir mehr, zu fragen oder jetzt gefragt zu werden?
9: Das ist total ungewohnt. Ich, ich höre viel lieber zu. Also ich bin total gespannt, wie wir das heute machen, weil du bist ja jetzt so in meiner Rolle.
0: Ja, stimmt. Wie, viele, also wie oft wurdest du schon interviewt? Weißt du das?
9: Ja, das häuft sich gerade so ein Aha. bisschen, so, aber ich glaube, das ist jetzt vielleicht mein fünftes Interview.
0: Okay, da ist ein, ganz ein gewisses Ungleichgewicht. Ja. Ja, wir sind das Sechste, das ist sehr gut. Äh, von diesen Gesprächen, die du geführt hast, sind dir, das waren ja alles Gespräche mit beeindruckenden Persönlichkeiten, wir haben ja gerade ein paar Ausschnitte gesehen. Ähm, gibt es da welche, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind, über die du noch viel nachdenkst?
9: Ja, also ich denke erstmal über jedes dieser Gespräche im Nachgang noch nach. Und wir bereiten das auch nach. Aber ähm, ja, deshalb fällt es mir so schwer, eins rauszupicken. Was
0: haben die denn gemeinsam, die, an die du noch denkst im Nachhinein?
9: Das sind ganz verschiedene Emotionen, weil es manchmal sehr schwere Themen sind. Wenn wir über, über Missbrauch sprechen, dann berührt mich das auf eine ganz andere Art und Weise, wie wenn ich mit jemandem spreche, der zehn Jahre im Gefängnis sitzt so und deshalb äh, kann ich gar nicht sagen dass das jetzt mein Lieblingsgespräch war oder das schlimmste aber eins was auf jeden fall mich immer begleiten wird ist das mit einer magersüchtigen jungen Frau die haben wir auch kurz gerade gesehen und ähm, Josie das ist josie genau und josie habe ich ähm, letztes jahr vorletztes jahr kennengelernt und ähm, sie ist leider aufgrund der magersucht noch vor ausstrahlung gestorben und nee. ähm, ja, wir haben dann eigentlich gesagt, dass das Video wird es niemals in der Form online geben und dann ist ihre Familie auf uns zugekommen und hat uns erstmal erklärt, wie es über, überhaupt zu diesem Tod kam und wir waren alle sehr schockiert und haben aber dann verstanden, dass es ihre Mission war, zu mir, zu uns zu kommen und diese Geschichte zu erzählen, um andere Menschen aufzuklären, wachzurütteln und dann haben wir das Video online gestellt und hätten nie erwartet, wie viele Menschen hier in diesem Land, junge Menschen, ältere Menschen, mit Magersucht zu kämpfen haben und auf so etwas gewartet haben.
0: Und die Eltern von Josie haben dann noch ein Video mit dir gemacht. Und du durftest die Eltern interviewen. Der Bruder war auch dabei. Was hast du, ähm, was hast du als Botschaft mit aus dem Gespräch ähm, der Eltern genommen? Die hatten ja nun gerade ihre Tochter verloren. Ne?
9: Ja, das war wahnsinnig emotional. Es sind auch Tränen geflossen, kann man sich Denken und die Eltern haben mir im Nachgang gesagt, dass das ihnen unfassbar gut getan hat, das alles mal aussprechen zu dürfen. Weil wenn wir über Betroffene sprechen, dann steht dahinter auch eine Familie, die automatisch auch betroffen ist. Die vergisst man ganz schnell und deren Umgang damit äh, kennenlernen zu dürfen, das war das ist ein unglaublicher Schatz. Und ähm, ja, die beiden, Hans und Annette, haben mir gesagt, dass ihnen das gut getan hat, das alles aussprechen zu dürfen, auch zu anderen Eltern sprechen zu dürfen und dass das der erste Schritt für die eigene Verarbeitung des Todes ihrer Tochter war. Und ihr habt da gesagt, gerade, dass ich Preise und sowas gewinne. Das ist schön, aber das war für mich der besonderste Moment. Das war mein Ritterschlag.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass du. Hast du das Gefühl, dass du ganz konkret helfen kannst auch anderen Menschen mit diesen Videos? Oder ist es, äh, gucken deine Zuschauer eher, weil sie sich informieren wollen, was es so alles gibt in der Welt?
9: Teils, teils. Also manchmal ist man einfach nur neugierig. So was, was bedeutet das? Ich habe gerade schon erzählt, dann ist jemand im Gefängnis. Was hat er denn verbrochen? Mhm. So, dann kann man, kann man da neugierig sein. Aber zeitgleich gibt es dann auch andere Menschen, die vielleicht gerade in meinem Alter sind und sich auf eine kriminelle Laufbahn vorbereiten. Und dann jemand Erwachsenen hören, der zehn Jahre für genau diese Vergehen im Gefängnis gesessen hat und denen, also das sind die einzigen Menschen, vor denen diese Jungs oder Pädels vielleicht dann Respekt haben und wenn der dann sagt, hey, hör mal, du kannst dir nicht vorstellen, was mit meiner Mama in der Zeit passiert ist, ja. dann berührt das jemanden. Ich kann nicht dahin, ich war nicht im Gefängnis, was soll ich denn so jemandem erzählen oder ich habe viele Zuschauer, was soll ich denen denn erzählen, dass die nicht kriminell werden, aber wenn das so jemand macht, und ich dem ein paar Fragen stelle und der antwortet darauf, das ist genial. Also es gibt Menschen, die sind neugierig, aber es gibt auch Menschen, die, wollen wirklich, wollen wirklich, äh, die warten darauf und das verändert ihr Leben.
0: Wo empfindest du den meisten Respekt vor einem Gespräch? Man geht ja auch immer ran an einen Gesprächspartner und hat so ein, so ein Gefühl dazu. Wenn du mit jemandem sprichst, der kriminell war, im Gefängnis war oder wenn du mit jemandem sprichst, der, der Neonazi war, der rechtsextrem war? für den du ja irgendwann in seinem Leben mal ein Feindbild gewesen sein musst.
9: Ja, das ist, das ist ein, auch ein ganz wichtiges Thema für mich in meiner Laufbahn gewesen, eine große Überwindung, weil ich erstmal, das war vor drei oder vier Jahren, habe ich für mich eigentlich den Standpunkt gehabt, einmal Nazi, immer Nazi. Und ich mit meinen Erlebnissen in meiner Jugend und Kindheit Du hast ja auch
0: Rassismus natürlich genau, erlebt. Genau, das,
9: das, das erlebt man und dann war für mich klar, okay, nee, mit so jemandem werde ich mich niemals abgeben und dann hat er sich aber gemeldet und gesagt, hey, ich, ich bin da raus und ich habe einen Plan, ich will was verändern. Ich habe lange gezögert, weil wenn man sich diese Vergangenheit anhört, wir haben es ja heute auch kurz gehabt, dann ist es sowohl die Behinderung und die Hautfarbe. Und das wollte ich zunächst nicht und dann habe ich es doch gemacht. Und muss ehrlich sagen, da, das hat sich gelohnt. Ich habe mein Weltbild echt verändern können, weil ich verstanden habe, dass dieses Sprichwort nicht stimmt. Und dieser Mensch plötzlich einen... Präventionsverein ins Leben gerufen hat und dem konnten wir mit diesem Video so kräftig unter die Arme greifen, dass der mittlerweile hunderte oder Tausende aus der rechten Szene rausgeholt hat. Und ich bin extrem daran gewachsen. Also äh, ja, es ist, ist total bunt gefächert, aber solche Gespräche geben mir selber auch ganz, ganz viel.
0: Wo man ja auch die Kraft von Social Media sieht, ne? dass du machst ein Video mit einem Gespräch mit einem ehemaligen Nazi und äh, er bekommt dann ganz viele Klicks wiederum und ganz viele Follower für sein Präventionsprojekt und du machst das damit dann groß. Aber äh, es melden sich ja. ja auch Jugendliche bei dir und Kinder, die sagen, äh, kannst du mich nicht auch ein bisschen supporten auf deinem Kanal, weil ich brauche unbedingt... Follower, ich brauche Menschen, die meine Videos klicken, weil ich werde gemobbt, weil ich zu wenige habe, das nennt man glaube ich Shoutout, ne? wenn du diese Menschen dann, äh,
9: ich habe schlecht, viel gelernt ja, ja in der Vorbereitung, ja, ich,
0: ich habe nämlich keinen YouTube-Kanal, ähm, wie funktioniert das, wie kannst du uns das erklären?
9: Ja, ich versuche das jetzt mal ganz runterzubrechen. Also, mittlerweile kann sich ja jeder kostenlos ein Profil anlegen und dann hat man wahrscheinlich erstmal die Freunde, die einem folgen, dann ist man ja vernetzt und auf Social Media gibt es dann die großen Sprecher, die dann ganz viele von diesen Followern haben und ähm Trump. Trump. Trump, ja. Super Beispiel, super Beispiel. Super Beispiel. Oh. Oder lieber, Herr, Herr drei Braun, Millionen. ist voll im Stoff. Ja, 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 ja. Ich merke schon, dann gebe ich jetzt ein bisschen Gas. Und, äh, ich bin lieber
0: bei, bei dir und deinen drei Millionen. Und 400 Millionen, glaube ich, Views hast du auf, auf einzelnen Videos. Das ist eine Wahnsinnszahl. Okay, also kommen wir zu denen, die nicht so viele Follower haben und die dich um Hilfe bitten. Warum?
9: Weil in deutschen Schulen das bisweilen so ist, dass der Status sich nicht mehr daran misst, wie gut du im Sport bist oder wie schlau du bist oder so, sondern wie viele Instagram-Abonnenten du mitbringst. Und teilweise wird danach auch entschieden, ob ich mit jemandem zusammen sein kann oder nicht. Und ähm, das ist eine Entwicklung, die, die mir sehr viel Sorgen bereitet. Und ja. Äh, ja, wo ich auch selber für mich überlegt habe, möchte ich in dieser Welt so stattfinden? Und dann bin ich zum Schluss gekommen, dass, wenn ich jetzt nicht dort stattfinde, irgendwer anderes in die Lücke rutscht. Und ähm, ich habe jetzt einfach vor, den Kids und den Jugendlichen und jungen Erwachsenen da ein bisschen was mitzugeben, dass es ganz andere Dinge gibt, woran man seinen eigenen Status festmachen soll.
3: Ja.
0: Ich glaube, dass es ganz schwer ist, für jemanden, der wie ich in die Mitte 40 ist oder noch älter, sich vorzustellen, wie das ist, als Jugendlicher in dieser Welt aufzuwachsen, äh, wo die Währung, äh, diese Klicks sind auf den eigenen Social-Media-Kanälen. Und wir haben uns noch mal die aktuelle Digitalstudie angeguckt, äh, die anzeigt, wie viele Stunden 16- bis 18-Jährige pro Woche online sind in Deutschland. Ich frage mal, um was, was, was schätzt ihr, Wiegert, was glaubst du? Wie pro viele Woche. Stunden, ja, oder sagen wir pro Tag, 16- bis 18-Jährige? Fünf was ich glaub, glaube, mehr. Glaub, mehr? mehr. Herr Baum?
1: Sechs. Drei bis vier?
0: Acht. acht. Herr Grasnützer?
4: Sechs. Ich wäre, glaube ich, auch eher bei acht.
0: Es sind zehn. Hey. Es sind tatsächlich aktuell äh, zehn. Und, aber äh, da ist
9: alles mitgerechnet. Ja. Da ist natürlich
0: alles ist die Online-Phase.
9: Online. Also Internet, genau. und das Smartphone, heißt, alles. Ja. ja, aber vergesst bitte nicht, dass wir acht Stunden schlafen. Ja, ja. ja. ja, ja. Und, die Rechnung wird dann immer gut. Ja, aber ist
2: es dann wirklich? Ist man dann wirklich? Also es kann ja eingeschaltet sein und du gehst dann ins Bett und das, du merkst
0: es. Das ist wir im Fernsehen. Das wissen wir nicht. Wer jetzt eingeschlafen wird, die Quote wird nicht
3: gezählt. Ja, ja, ja.
0: Aber hältst du das für ein Problem, dass, ähm, dass, dass Kinder und Jugendliche eigentlich ja ihre, ihre Freundschaften, ihre Kontakte und ihr Leben in dieser virtuellen Parallelwelt äh, verbringen?
9: Ja, auf jeden Fall. Also das macht mir Sorgen. Es gibt bei Social Media zwei Seiten. Es kann super viel Schönes passieren. Wir sehen plötzlich Revolutionen in der ganzen Welt, die ohne dieses Netzwerk nicht möglich wären. Und gleichzeitig müssen wir aber auch unseren Kids und Jugendlichen das Handwerk irgendwie beibringen, wie man mit diesen Medien richtig umgeht. Schlüssel dafür ist aber, das selber zu verstehen. Und da bin ich hier, glaube ich, auch beim richtigen Publikum, weil die Verantwortung liegt auf beiden Seiten. Wir können nicht nur auf die Kids zeigen, die zehn Stunden da drinnen hängen, weil die sind halt auch in gewisser Weise süchtig gemacht worden von diesen Algorithmen. Ich will es nicht zu kryptisch machen, aber das Handy zeigt dir genau das, was du sehen willst, und dann schüttet dein Hirn Dopamin aus. Und in der nächsten Sekunde kommt der nächste Kick, und du kannst das Handy nicht weglegen. Und das müssen wir Kindern beibringen. Und wir müssen auch verstehen, was unsere Kinder letztendlich da überhaupt am Daddeln sind. Weil das ist teilweise richtig sinnvoll ist. Also die Tagesschau, habe ich dir vorhin erzählt, ist die größte Nachrichtensendung auf Social Media. Und äh, ja, da müssen wir halt vielleicht unseren Kindern genau dieses Handwerk beibringen. Und dann werden aus zehn vielleicht auch fünf Stunden. Klingt ja. ja schon ganz anders. Die Tagesschau hat auch nur 15 Minuten. Wir können es nicht gewesen sein, <lacht> was das angeht. Aber vielleicht noch mal ganz konkret.
0: Weil es, äh, es sehen uns ja ganz viele Eltern zu, es sehen uns Großeltern zu. Äh, Wiegald Boning, du, du hast vier Kinder, zwei sind schon etwas, also sind schon erwachsen und zwei ja. kleine. Was kann Wiegalt jetzt machen, um die kleinen, die also mitten in dieser Welt ja geboren sind, die Digital Natives, was kann er machen, um die durch diese Zeit zu bringen, vernünftig?
9: Als allererstes würde ich mir die Zeit nehmen, meinen Kindern zuzuhören. Ich denke, das tust du ohnehin und... Wenn du dann die da am Handy spielen siehst, dann ist zum Beispiel eine ganz wichtige Frage, auch mit aufrechtem Interesse nachzuhaken, was genau guckt ihr da eigentlich? Und warum ist das so cool? Warum guckt ihr das stundenlang? Ich, ich höre die Stimme, aber ich kann damit nichts anfangen. Und da so eine eigene gewisse Liebe zu entwickeln, ist schwer, weil man lebt in einer ganz anderen Welt. Und trotzdem braucht es einen Anknüpfungspunkt, weil wenn der Papa mitreden kann, dann zeige ich dem das auch gerne und ja. dann diskutiere ich auch gerne ich, über echt, mein Verhalten. Das ist echt ein
1: guter Punkt, weil ich glaube, den Eltern staut sich so eine Wut auf, äh, wenn sie die Kinder da sehen, stundenlang, ja. dass sie am liebsten dieses Handy da auf den Kopf hauen würden. Insofern <lacht> ist das echt, das ist äh, wahre Impulskontrolle und wahrscheinlich das Schlauste, was man machen kann. Man muss nur die, die Geduld dazu haben. Es gibt es natürlich auch viele Eltern auf dem Kinderspielplatz,
8: kann man das beobachten? Die auch die ganze Zeit auf so das ist Fußball. es, genau. So, also die nächste Generation ist ja nun auch schon als Erziehungsberechtigte am Drücker sozusagen. Ähm. Also das Vorbild, Funk, Vorbild fällt da zum Teil aus, habe ich mir einen Eindruck.
0: Ja. ja, das Schöne ist ja, Leroy ist ja ein Vorbild. Also durch meine, du hast natürlich viele Follower. Also wegen dir sitzen die Kinder dann auch da und gucken sich das an, aber sie gucken sich eben was Vernünftiges an, ne? ich Weil sie da eben, ja, finde ich schon. Du bist da ein Vorbild in dieser Welt. Und interessant ist ja auch, dass du, als du geboren wurdest, war das ja noch nicht so. Ne? Das haben wir ja letztlich gemeinsam. Und du hast auch noch, ich sag mal, viel Zeit in der realen Welt verbracht, Um jetzt auch noch mal so ein bisschen auf deine Biografie zu kommen. Du hast damals unglaublich viel Zeit in den Basketball, also in den Sport investiert. Warst in der, ich darf es mal so zusammenfassen, erste Bundesliga-Nationalmannschaft, Rollstuhlbasketball, dann EM, WM und wolltest eigentlich zur Olympia. Und diesen sportlichen Traum, den hast du letztlich ja aufgegeben für die Social-Media-Aktivitäten, also für deinen YouTube-Kanal. Hast du das jemals ähm, bereut?
9: Breut habe ich es zum Glück nicht, denn ich habe über meine gesamte Jugendzeit hinweg sehr viele Turnhallen von innen gesehen und das wochenlang und das war schön. Also Basketball war mein Leben und dann hat mir aber doch auch so ein bisschen was anderes gefehlt und ich habe auch das Ganze mal ein bisschen parallel gemacht und gemerkt, wie viel ich Menschen auch mitgeben kann durch so ein banales YouTube-Video, was für mich vielleicht auch gar keinen großen Aufwand bedeutet hat, aber für... Andere einen Scheiter umgelegt hat. Und dann habe ich gemerkt, ja, da kann ich noch super viel mehr machen. Und viel mehr lernen. Menschen irgendwie zuhören und selber ganz viel lernen und andere Zuschauer können daran teilhaben. Hier diese Zahlen, das ist ja gar nicht mehr greifbar, das muss man auch sagen. 400 Millionen Menschen, die da mal eingeschaltet haben, das, das ist unglaublich. Aber äh, ja, das habe ich vielleicht so in der Ferne schimmern sehen und dann war das doch die richtige Entscheidung.
0: Ja, man muss ja nochmal zur Erklärung sagen, deine ersten YouTube-Videos, die du gemacht hast, waren ja auch... Ähm, Filme über dein Leben als Rollstuhlfahrer und über, letztlich über den Umgang mit der Erkrankung. Ähm, es ist äh, juvenile Osteoporose, unter der du leidest. Stark. Das ist sowas wie die, wie die Glasknochenkrankheit. Also die Knochendichte stimmt nicht. Und deswegen brechen die Knochen sehr schnell. War das dann nicht unglaublich, ich sag mal, riskant, Basketball zu spielen? Ich erinnere mich, dass wir in der Schule immer taten einem die Hände weh. Dann kriegte man irgendwie den Ball ab und so. Ähm, also, du warst kein vorsichtiges Kind, oder?
9: Nee, also ich, ich war, sonst hätte ich eigentlich im Bett liegen müssen mit Decke drüber. Und das wäre aber auch kein Leben gewesen. Und deshalb war meine Entscheidung auf jeden Fall, rauszugehen und was zu erleben, Sport zu machen. Und ähm, diese Knochenbrüche hatten für mich aber auch immer so eine ganz, ganz andere Art, äh, wie ich damit dann mein Leben irgendwie um basteln konnte. Weil jedes Mal, vielleicht kennst du das oder die Zuschauer, wenn einem was, was wirklich Schlimmes passiert, ein Schicksalsschlag, dann hat man so das Gefühl, aus diesem ja, Dahinleben mal kurz aufzuwachen. Auch wenn das weh tut, so, die Highlights sind leider ein bisschen seltener, aber an was Tragisches erinnert man sich. Und ich weiß das noch ganz gut, wie ich das irgendwann verstanden habe, dass jedes Mal, wenn mir ein Knochen bricht, ich praktisch wieder wach werde und verstehe, wie wertvoll dieses Leben ist, wie wertvoll Gesundheit ist. Ich habe meine Pläne immer wieder dann neu gestrickt und neue Ziele gesetzt und das hat, hat mir so viel Antrieb gegeben, auch wenn das mehrere Dutzend Knochenbrüche waren. Ich sehe auch das Gute da drin und habe mich dementsprechend auch nicht zu Hause versteckt.
0: Wie viele Knochenbrüche waren das? Insgesamt 65, 65 Knochenbrüche. Ja. Mhm. Und jetzt haben wir ein Video gesehen, wo ich dachte, oh, da ist ja nicht nur Optimismus angesagt, da ist ja Hoffnung angesagt, das würden wir gerne noch zeigen. Ja, und zwar ähm, sieht man dich dort laufen, also du, du übst so. laufen ja, mit deinem Trainer. Ähm, ist, das, also, ist das eine reelle Vision, dass wenn du ganz viel übst und trainierst, dass du vielleicht wieder laufen kannst? Vielleicht nicht Joggen, vielleicht nicht rennen, aber aber gehen.
9: Naja, das da ist schon eine Welt für mich und äh, mittlerweile geht auch noch mehr. Ich bin ja täglich dabei und ich muss auch sagen, auch wenn es gerade ältere Menschen oft anders erwarten, laufen können, <hört> ist nicht mein Lebenstraum. Ich habe andere Träume und andere Ziele. Ich führe ein sehr glückliches Leben, aber das wäre schön. Also es wäre ein schöner Bonus und deshalb arbeite ich dafür. <lacht>
0: Ich spreche für alle in der Runde. Hier wird schon genickt, wenn ich sage, wir wünschen dir so viel Glück und Erfolg bei allem, was du tust. Danke für deinen Besuch bei uns.
3: Danke.
1: Unser nächster Gast ist eine bekannte Neurowissenschaftlerin. Und ich bin ganz sicher, dass unsere Gäste hier im Studio, aber auch Sie zu Hause, ganz viele Fragen an Sie haben. Die wir hoffentlich in diesem Kreis auch alle stellen werden. Herzlich willkommen, Caroline Notebart. Sie haben sich auf sehr anschauliche Weise mit der Frage beschäftigt, was geht eigentlich in unserem Kopf vor? Und ähm, vieles ist ja gut, was so in so unserem Kopf stattfindet, aber nicht alles. Und ich glaube, Sie haben für das, was manchmal ein bisschen anstrengend ist, eine Figur geschaffen, eine Metapher. Und das, Sie sagen, jeder von uns hat einen Affen äh, im Kopf. Was stellt dieser Affe an? Der ist ja im richtigen Leben schwer zu kontrollieren.
7: Ja, das kommt eigentlich aus dem Englischen. Also da sagt man the Monkey, monkey. Mind. Mhm. Ähm, also ich habe es nicht erfunden, aber ich habe es nur übersetzt. <lacht> Und äh, der Affe im Kopf ist, äh, benutze ich als Bezeichnung für die Stimme in unserem Kopf, die ständig mit uns redet. Das ist die Stimme, die ständig zu erzählen hat, was wir zu sagen haben, was, wie wir uns zu fühlen haben.
1: Aber das ist nicht die, die Stimme des Gewissens, das lenore gewissen die, die Wäsche ist, aber noch ziemlich rau. Was ist das für eine Stimme, die sich da rührt?
7: Absolut querbeet, sagt alles. Also Das ist auch unser Gewissen, das sind auch unsere Emotionen, das sind auch die Bilder, die wir im Kopf haben. ist im Prinzip alles, was so hochkommt, wovon wir uns bewusst sind oder auch nicht bewusst sind und was uns ständig versucht zu treiben. Das ist, was gemeint ist mit dem Affe in unserem Kopf.
1: Und dieser Affe, wenn ich das jetzt versuche, auf meine Vorstellungswelt zu übertragen, ist das auch der, der äh, mich in ständige Gedankenschleifen treibt, ja. die ich zum Beispiel mitten in der Nacht, wenn ich da äh, aufwache, nicht mehr wegkriege.
7: Ja, genau. Genau. Das Gedanke im Kino, also der Affe, der redet eigentlich ständig, Oft ähm, hören wir ihn nicht, aber vor allem in der Nacht, so wie Sie das ansprechen, wenn alles sehr leise ist, dann hören wir den Affen wirklich ganz gut und dann hält er uns auch munter, genau und es ist tatsächlich so, dass desto mehr Stress wir haben, desto mehr Sorgen wir haben, desto aktiver ist der Affe auch. Und desto mehr redet er über die Dinge, die uns Sorge machen. Was macht dass wir noch mehr Sorge haben? Und dann sind wir irgendwie so in einem Kreis.
1: Und der Affe, den Sie meinen, der kommt mit negativen Sachen, nicht mit den schönen Sachen. Auch, auch. Aha, okay. Also
7: der Affe ist wirklich, wie gesagt, wir alles. Das sind auch die positiven Gedanken, die wir haben. Aber tatsächlich, vor allem, wenn es negative Gedanken sind, dann ist der Affe sehr störend.
1: Und gibt es ein wirksames Mittel gegen ja. den Affen, der nervt? Weil ich glaube, die meisten hier werden das kennen, Gedankenschleifen in der Nacht die ziemlich quälend sind. Weiß nicht, Herr Fickel, kennen Sie sowas auch?
4: Ja, das kenne ich auch. Ähm, zum Beispiel, gerade so als Mediziner hat man das oft, wenn irgendwie vielleicht eine Patientenbiografie oder irgendwas einem nachgeht, das kenne ich schon auch. Ja, hält einen wach. Das sind ja. noch die harmlosen Mir fallen noch tausend andere Sachen an. Ja,
1: ja. ja,
2: aber ich, 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 hilft es nicht, darüber zu sprechen mit anderen? Also ich meine, wir verarbeiten ja auch das, was, wir, was uns besorg, besorgend macht. Äh, äh, eben Träume sind ja auch dazu da, äh, um aber das sind keine Träume, von denen Sie sprechen, oder ist es?
7: Ja, ich, ich glaube, das sind zwei separate Dinge. Also Träume sind tatsächlich ganz wichtig, auch für die Verarbeitung von bestimmten Emotionen. Also wir sehen zum Beispiel, dass Menschen, die ein Trauma erlebt haben, unglaublich viel dieses Trauma im, beim Träumen auch verarbeiten. Das ist sogar ganz wichtig. Das ist natürlich... Eine sehr heftige Phase, weil alles neu erlebt wird, aber die Forschung zeigt, es ist sehr wichtig, um das alles zu verarbeiten. Okay, das können wir also, uns, glaube
1: ich, noch vorstellen, aber wie, wie kriegt man diesen Affen gezähmt, wenn er so wahnsinnig ja, genau. nervt und quält?
7: Genau. Das Reden ist ah. schon eine Sache. Ich glaube, das hatten wir Nicht schon. Nicht mit dem
1: Affen, sondern mit anderen Menschen.
7: Mit anderen ja. Menschen, also mit dem Affen mit den anderen, anderen Menschen. Ja, genau. ja. Es, ist, es ist tatsächlich so, dass beim Reden an sich oder wenn wir einfach unsere Emotionen aussprechen, dass die Emotionen tatsächlich auch sich schon beruhigen. Da gibt es schon ganz viele Studien, die das gezeigt haben. Und wir machen das auch spontan. Also wenn ich mich zum Beispiel streite mit jemandem, wie fange ich an? Ich bin schon ganz böse. Und wenn ich das sage, alleine schon das auszusprechen, das macht schon, dass die Emotionen sich teilweise beruhigen kann.
1: Finden Sie? <lacht>
6: was machen wir Was, machen wir danach? was machen wir danach? danach
7: reden wir weiter, ganz ruhig. <lacht>
3: ähm,
7: aber das, das Reden an sich, weil Sie das gerade angesprochen haben, ist tatsächlich wichtig. Ähm, aber wie wir den Affe wirklich auch leise kriegen, ja, das ist... das möchte ist, ich gerne wissen. Genau, das ist, ähm, das ist die Achtsamkeitspraxis.
1: Ach, Achtsamkeitspraxis. Auch,
7: genau, das ist eine Art von Meditation, die eigentlich unglaublich vernünftig funktioniert. Wenn man jetzt ins Gehirn schauen würde und man sieht genau diese Strukturen, die die Gedanken triggern, dann sieht man, dass diese Strukturen komplett deaktiviert werden bei der Achtsamkeitspraxis.
1: Okay, das ist die neurowissenschaftliche Analyse, aber erklären Sie mal, wie so eine Achtsamkeitsmeditation wie die aussehen kann. Ja. Ich bin ja kein Neurowissenschaftler.
7: Ja, genau. Bei der Achtsamkeit geht es wirklich darum, dass wir ähm, hier und jetzt etwas spüren. Wir gehen ins Spüren. Sehr häufig spüren wir zum Beispiel den Atem einfach hier und jetzt, ohne zu bewerten. Also das ist im Prinzip der Schlüssel. Wir spüren hier und jetzt zum Beispiel den Atem, ohne zu bewerten. Und das Ganze funktioniert ganz gut, weil das Gehirn nicht in der Lage ist, gleichzeitig zu spüren und zu denken.
1: Ja, das hat mich, habe ja. überrascht, als ich das gelesen habe, dass der das nicht zugleich kann. Ich, ich habe gedacht, Unglaublich, unglaubliche und also Unterschätzung ja, unseres Vermögens. Ja. Vielleicht haben sie recht. <lacht>
7: ja, es ist, ich habe recht, weil es ist wissenschaftlich Ja, natürlich, wissenschaftlich. habe das immer gesagt. Das
4: ist genau dieser Moment. Aber vor vor
1: ist, äh, kommt daher auch Lampenfieber, dass äh, nur das Gefühl da ist und nicht der beruhigende Gedanke, man hat es schon tausendmal bewältigt?
7: Bei Lampenfieber ist es tatsächlich so, dass ähm, zuerst mal ein Schritt zurück, unsere Gedanken, also der Affe im Kopf, führt zu unseren Emotionen. Positiv sowie negativ. Wenn wir jetzt auf die Bühne gehen, oh, dann werden die Gedanken aktiv, manchmal auch unbewusst. Und dann haben wir vielleicht Angst, um, dass Leute mit uns lachen würden oder was auch immer. Das läuft manchmal unbewusst ab. Und diese Gedanken, die führen dann zu Stress und Angst und Unsicherheit. Und das ist genau diese Lampenfieber.
1: Ist, also wir haben ja hier zwei Schauspieler, aber ist Lampenfieber nicht auch irgendwie was ganz Gutes, weil man da so viel Adrenalin hat, dass man gut äh, konzentriert ist? Es hätte,
2: ja. Zumindest das, was man tut, tun wird in eine andere Relation. Und ich finde, man erhebt diesen Moment, wenn du kein Lampenfieber hast, dann ist es eigentlich ist auch egal. Ja, genau. und, das ist, und das mag ich nicht. Also ich, wenn, ich, wenn ich nicht aufgeregt bin, dann stimmt was nicht. Also es, es ist bekommt eine andere Achtsamkeit. Also Insofern ja. muss ich natürlich damit umgehen, ich muss es, es ist wie die Geburt eines Kindes, ich muss es mit dem Atem nehmen. Und ja. wenn der erste Moment geschafft ist, dann läuft es. Ja. Gut oder schlecht, je nachdem. Wie, wie,
1: Wiegald nickt auch, kennt das auch von seinen Bühnenauftritten. Ja,
8: ja ich hasse Lampenpieber Ich finde das ja am besten, wenn ich gar keinen Lampenpieber habe. Also okay. wirklich unbelastet von irgendwelchen Adrenalinüberschüssen. Also ich brauche auch nicht im Moment, dass jetzt was Besonderes ist, der das erhöht quasi. Ich habe das lieber ganz
1: ohne und unterhalte mich Aber ganz das normal. Gelingt, Leute... Ihnen, gelingt, Ihnen das, gelingt Ihnen das, ohne Lampenpieber aufzutreten? Äh, definitiv besser. Echt, ich, ich versuche habe. das ein Leben lang und ich habe es noch nie geschafft.
8: Äh, also es gelingt mir... Äh, sagen wir mal in 80 Prozent der Fälle, aber es gibt 20 Prozent, wo ich hyperventiliere und Schlagartig verstumme und den Satz nicht vollenden kann, weil ich nicht mehr weiß, wie ich ihn angefangen habe.
1: Das ist das Negative. Das ja, ist das genau, Negative. Genau, stimmt. Genau. Ich glaube,
7: wir reden hier tatsächlich von zwei unterschiedlichen
8: Sachen. Dann klären Sachen.
1: Sie uns doch auch genau. als Wissenschaftlerin. Ja.
7: <lacht> wir reden von positivem Stress und das ist genau das, was du beschreibst. Also, also du Adele gehst auf die beschreibt. Bühne so irgendwie. Ich habe das auch, wenn ich auf die Bühne gehe, ich bin irgendwie so eine Löwin in, in einem Käfig und ich bin gleich äh, breit für die Bühne und einmal ich auf der Bühne stehe, geht es mir gut. Ja. Das ist positiver Stress und das bringt uns in Fokus und es ist ja so, dass, das wurde auch untersucht, manche Leute brauchen ziemlich viel positiven Stress, damit sie wirklich in Fokus kommen und andere brauchen überhaupt gar nicht so viel. Und an einem Punkt, wenn der Stress einfach zu viel wird, dann reden wir von Lampenfieber. Genauso das, was du und gerade erzählt hast. wenn der Punkt jetzt hast.
1: überschritten ist, wo es zu genau. viel wird und wo es wie, einem wie wie geht, dass man gar nicht mehr weiß, äh, was man sagen soll? Was hilft denn dann? Also was macht man mit dem Affen? Dann kann man ja nicht totschlagen.
7: Ja, das was zum Beispiel nicht hilft und das versuchen wir eigentlich öfter, dass wir sagen: es ist doch nicht das Ende der Welt. Das ist ja nur eine Bühne. ja, ja das Dass man so irgendwie noch. versucht, das äh, klein zu reden, das hilft bei den meisten nicht so richtig wirklich. Aber dass alle oder das Allerbeste, was man tun kann, ist, und das nennt man auf Englisch, it's the physiological sigh, das ist quasi das ganz kraftvolle Ausatmen. Und es ist ja so, dass...
1: Also in, der, in dem Moment des Stresses, auch auf genau, der Bühne. Genau,
7: auch auf der Bühne, ja. genau. Und es ist ja so, das ist nichts Esoterisches, das ist da auch rein biologisch. Ähm, wenn wir unter Stress sind, dann atmen wir sehr häufig ein und ganz oberflächlich. Das ist eine Stressreaktion, die mir erlaubt, wenn es echt eine Gefahr gibt, zu kämpfen oder zu rennen. Ist ganz wichtig. Auf der Bühne hilft uns das gar nicht. Und da ist es wirklich ganz wichtig, um diese Stressreaktion zu durchbrechen. Und das machen wir genau beim Ausatmen. Und das ist eigentlich das Kraftvollste, was man tun kann, um Stress, wenn man Stress hat, auf der Bühne zum Beispiel, zu reduzieren. Und im
1: Streit mit pubertierenden Kindern oder mit den Partnern hilft das auch, das tiefe Einatmen? Überhaupt nicht, ich,
7: würde es, ich würde es auch überhaupt nicht angehen, äh, Streit mit pubertierenden Kindern. Ähm, aber gut.
1: Sie haben zwei, ne?
7: Ja, aber, ja, aber die, sind, die sind nicht so schlimm. Also
1: Das
7: ist eigentlich ich. Ich kann sehr gut reden. Also es,
1: auch, sie können gut reden ja. also es gibt auch Grenzen der Achtsamkeitsmeditation, die <lacht> nicht hilft, wollen Sie damit sagen? Oder hilft sie immer?
7: Nee, ähm, es ist ja so, dass wenn ich das alles erkläre, sagen manche Leute, also morgen habe ich zum Beispiel ein ganz schweres Gespräch, das heißt einmal kurz ausatmen und alles okay, leider nicht. Es ist so, dass die Achtsamkeit vor allem ganz viele positive Effekte hat, Ach. wenn wir regelmäßig üben. Wenn wir regelmäßig Achtsamkeitsübungen durchführen, sieht man sogar, dass die Stresssysteme im Gehirn sich generell reduzieren. Und genau dann bekommt man die positiven Effekte. Genau dann bekommt man auch die Gelassenheit. Die Gelassenheit ist eigentlich nichts anderes als die Abwesenheit von diesem Stress. Es hilft schon, dieses Ausatmen. Das ist das Beste, was man tun kann, aber die regelmäßige Übung ist noch immer das Wichtigste. Ich
1: würde gerne viele Pennys zahlen, um zu wissen, was Gerhard Baum gerade denkt, wenn er über Achtsamkeitsmeditation, wenn er das ja. hört. Ja, also
6: ich höre mit äh, großem Interesse, dass man dagegen was tun kann, nicht? dass man also, äh, den Stress abbauen kann, das ist... Es gibt ja auch nicht nur den Stress auf der Bühne, es gibt den Stress im Leben. Natürlich, ist, darüber Partner, reden wir ja. In der Partnerschaft ja, ja aber äh, und wie kriege ich... In der Politik. In der Politik gibt es den Stress, ja. ja. Manchmal ist er ja Wohltun, nicht? Ja. er belebt da, auch. Er wird abgebaut, indem man streitet. Nicht? Aber
1: ich meine, würde Ihnen einfallen, wenn Sie einen FDP-Politiker sehen, über den Sie sich gerade ärgern, mich, mir fällt keiner ein. Aber wenn es einem geht, hilft ein da das Durchatmen bei Ihnen. <lacht> Einig, allerdings nicht. Okay. Das hat sich ja gerade bestätigt, also wissenschaftlich bestätigt. Sie haben eine ganz ungewöhnliche Biografie, weil Sie sind in Belgien aufgewachsen, haben mit 15 beschlossen, dass Sie Neurowissenschaftlerin werden möchten. Sie haben zwei Schuljahre zusammengefasst, praktisch in Eigenregie, waren mit 16 fertig. Trotzdem sagen Sie, ihr tut mir Unrecht, wenn ihr sagt, ich bin außergewöhnlich begabt. Ich bin nur außergewöhnlich motiviert. Was ist der Unterschied?
7: Die Motivation, so wie ich eigentlich schon erwähnt habe, ist wirklich die Hälfte des Weges. Und ähm, ich glaube jetzt in meinem Fall ist es so, dass ich eine sehr große Neugierde habe. Habe ich immer schon gehabt und das Leben würde mir wirklich geschenkt. Also das Leben ist wirklich ein Geschenk und ich möchte in der Zeit, wo ich lebe, das meiste raushole. Und das versuche ich so weit wie möglich jeden Tag zu leben. Und das ist nur ein Beispiel, was ich gerade angesprochen habe. Ich wollte einfach zur Uni gehen. Ich wollte auch weg von zu Hause. Und wie konnte ich das tun? Ja, da musst du zuerst mal Abit schreiben. Also wie tust du das? Dann machst du das einmal ganz schnell, 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 damit du auch schnell wieder aus dem Haus weg bist. Und so habe ich das gemacht. Also ich war einfach unglaublich motiviert, um mein Leben außerhalb von meinem Elternhaus
1: anzufangen. Aber das, das, ist ja, das, ist ja das ist vielleicht etwas, was mehrere hier in dieser Runde heute äh, gemeinsam haben, dass sie eine nicht so wunderschöne Kindheit oder Jugend hatten. Ähm, daraus kann man, also wenn ich Sie richtig verstehe, auch sehr viel Kraft schöpfen. Wenn jemand da ist, der in diesen Weg zeigt, oder schafft man das ganz von alleine? Wie war das bei Ihnen?
7: Es hängt ein bisschen davon ab, welche Aktion wir jetzt betrachten. Das, was ich gemacht habe als Jugendliche, aber ich glaube, das, um weiterzukommen, das waren tatsächlich meine Freunde. Ich habe immer Freunde gehabt, die viel älter waren als ich, also ich glaube, ich bin in, vielleicht in der falschen Generation geboren worden. Ich weiß es nicht.
1: Sie werden gerne älter?
7: Ich, ich habe nur viele Freunde aus einer anderen Generation, wie ich schon mal sage. Herr Baum,
1: das ist unsere Chance. Oder? Ja. ja. Oh, oh, oh. Hör, hör
3: mit
5: Brot.
1: Ja.
7: Und, ähm es, es war tatsächlich nicht einfach zu Hause. Und äh, da haben meine Freunde gemeint so, ja, du willst eigentlich weg von zu Hause. Weißt du, du kannst eigentlich alles, was du studieren musst, mach das doch in einem Jahr, weißt du, dann bist du eigentlich fertig und dann kannst du weg. Die haben es eher als Witz gemeint. Aber ich habe wirklich gedacht, ja, stimmt. Eigentlich sollte man das so tun. Und ich glaube, das war wirklich die Motivation, zu sehen, wie meine Freunde irgendwie schon weiter weg waren. Und die haben mich schließlich motiviert, um das zu tun, was ich gemacht habe. Und Sie müssen sich vorstellen, ich war 15, 16, so Physik-Alleine-Lehre. Ich habe das alleine studiert zu Hause mit einem Buch. Das ist gar nicht so mhm. einfach. Aber da hatte ich zum Glück die Freunde, die viel älter waren, die das dann schon besser konnten und so weiter. Und die haben sich wirklich Zeit genommen, um vieles zu erklären. Mhm. Und ich glaube, ohne diese Freunde hätte ich das nicht geschafft.
1: Mhm. Als Sie Ihrer Mama gesagt haben, dass Sie gehen würden, ganz jung noch, nicht volljährig. Und eine Mama, mit der Sie es ich habe schon angedeutet, nicht immer so leicht hatten. Was hat sie denn da gesagt? Und hatte das für sie eine Bedeutung, was sie gesagt hat?
7: Ja, also ich komme zuerst, ich komme aus, aus einer sehr großen Familie. Ich habe vier Schwestern und einen Bruder. Und meine Mutter ist eigentlich eine sehr, ich würde sagen, sehr ruhige Frau, eine zurückhaltende Frau. Sie hat sehr wenig gesagt. Aber wenn sie etwas gesagt hat, hat es für mich immer eine Bedeutung gehabt. Mhm. Und... Mit 16 Jahren alt, als ich dann das älteren Haus verlassen habe, dann kam sie zu mir und sie hat gemeint, du, ich weiß, dass du Potenzial hast, aber merk dir eine Sache. Versuch nicht so, wie andere Leute zu werden, aber versuch, dein einzigartiges Potenzial zu entfalten, damit du die beste Version deiner selbst werden kannst. Und damals hat mir das eigentlich ganz wenig bedeutet, weil ich gedacht habe, so mit 16 Jahren alt, ein Ohr rein, das andere wieder raus, das, was zu Hause erzählt worden ist. Aber dann habe ich zehn Jahre später habe ich die große Liebe meines Lebens gefunden. Das sind die Neurowissenschaftler.
1: Oh, jetzt dachten wir, waren wir auf einem ganz anderen Pfad. <lacht> ja, ja, ja.
7: ja, ich glaube, die Neurowissenschaftler sind die einzige stabile Liebe in meinem Lebens. Für die Tage. <lacht> ja. ähm, aber da habe ich mir wirklich die Frage gestellt: Was hat sie da eigentlich damit gemeint? Mhm. Ja, und äh, das, dann habe ich für mich die Frage wissenschaftlich betrachtet, was heißt es dann, dass das einzigartige Potenzial entfalten? Jeder hört das mal, bring deine beste Leistung, entfalte dein Potenzial. Und das war für mich wirklich Anfang eine sehr faszinierende Reise, wo ich unglaublich viel gelernt habe, rein wissenschaftlich, aber auch persönlich über mich. Und ja, das habe ich wirklich meiner Mutter zu danke
1: Okay, Frau Notmatt, ich... Äh Nach diesem Gespräch nehme ich mir etwas vor, was mich ein bisschen auch erinnert an, den, an das, was äh, Harald Krasnitzer gesagt hat von seiner Psychoanalyse. Ich glaube, dieser Affe im Kopf, der wird nie weggehen. Aber ähm, vielleicht schafft man es, mit dem irgendwie so Frieden zu schließen, dass er nicht allzu sehr nervt. Ja. Ab und zu kann man ihm aber auch Zucker geben, finde ich. Also ja, kann, ich finde den ja. ganz wesentlich. Aber
6: aber kann auch helfen.
5: Ja, finde ja, ich natürlich. total wichtig. Aber ich, ich finde total faszinierend, dass. Ein einziger Satz von der Mutter sozusagen ja, ein in, in einem bestimmten Zeitpunkt, wenn sie vorher Wortkarg war, zum richtigen Zeitpunkt ein Leben lang entscheidet. Ja. Und, und Das ist ja immer wieder einfällt, völlig irre, ja? dass das sich einprägt und dass das mitgenommen wird und das im Rucksack bleibt, ja, das finde ich total, total irre. Und
0: als Sie das gerade zitiert haben, noch mal ganz kurz hier hinter mir, hörte ich wow, als dieses Zitat kam. Also es kam auch beim Publikum an. Vielen Dank. Herzlichen Dank
3: für den Besuch.
5: Gratulation zu,
1: zu der großen stabilen Leben, äh, Liebe in Ihrem Leben. <lacht> Beneidenswert. <lacht>
0: Wie galt? Ähm, jetzt sitzt du seit anderthalb Stunden ja. in der Runde, sogar schon mehr. Wie geht es deinem Blutdruck? Hast du zwischendurch mal gefühlt?
8: Ja, der ist immer so konstant niedrig. Allerdings wird er natürlich durch ein gewisses Lampenfieber leicht auf
0: Normalwerte gerufen. Okay, du hast ja diesen niedrigen Blutdruck und gehst dagegen vor, indem du Sport machst normalerweise und nicht die Bühne suchst und Lampenfieber suchst. Nein, also ich würde das gar nicht mal Sport nennen.
8: Ich bewege mich gern an der frischen Luft. Sport ist so ein großes Wort, da denkt man an Wettbewerb und so. Das ist es für mich
0: aber gar nicht. Ich finde, wenn man durch den Bodensee schwimmt, siebeneinhalb Stunden, ist das Sport. Also ist vielleicht nur meine Definition, ja, okay. aber... Ja, ja. ja, das war ganz lustig.
8: <lacht> 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 Ich glaube, ich bin, ich bin eine echte Landratte. Also ich schwimme sehr ungern, kann ich schon sagen. Und bin auch ausgesprochen unbegabt. War ein schmächtiges Kind, habe immer gefroren im Schwimmunterricht. Vielleicht der Hintergrund. Da schleppe ich mein Leben lang mit mir rum. Und dann war ich aber irgendwann mal in einer Phase, da sammelte ich 24 Stunden Sportveranstaltungen. Und mit einem Freund, der das auch so hat, dieses Steckenpferd, stellten wir fest, uns fehlt noch Schwimmen als 24-Stunden-Sportveranstaltung. Entschuldigung, das ja, verstehe ja. ich gar
0: nicht. Wie sammelt man denn Sportveranstaltungen? Indem man da, ja, man da man teilnimmt? meldet sich an
8: beim 24 stunden also
0: Ja, teilnehmen, genau. Okay. Gut, und dann waren wir, in
8: einer, waren wir in einer Schwimmhalle mit fünf Bahnen. Ganz rechts war die Kinder- und Seniorenbahn. Das ist unsere. 200 Teilnehmer und dann schwimmt man Bahn auf Bahn hin und her. Also Mann, also ich in dem Fall. <lacht> <Du> in <lacht> dem Fall. Ja. Wie viele dann? Stunden? 24 Stunden. 24 Stunden? Ja, also sagen wir mal netto 20. Dann hat mein Freund gesagt, so jetzt machen wir mal Frühstück, jetzt trinken wir Aber das Weißbier erstmal nach ein
1: paar ne? Stunden aufgelöst. <lacht>
8: Nein, also natürlich, es gibt gewisse Verfallserscheinungen, vor allen Dingen, wenn man viel zu enge Schwimmbrille trägt, dann gibt das Abdrücke, ähm, aber ich habe das grundsätzlich, wir hatten vorher gedacht, das muss die Hölle auf Erden sein, Schwimmbad, 24 Stunden, Chlor. Biderlich. Aber es war doch im Nachhinein vor allen Dingen sehr lustig. Also es war nicht die Hölle auf Erden, sondern anregend. Ich habe sogar persönlich gut abgeschnitten. Also für mich als durchschnittlich sportlich begabten Menschen ungewöhnlich gut, war irgendwo vorne mit dabei und dachte, das ist meine wahre Bestimmung. Ein wahnsinniger Irrtum natürlich, aber egal. Ich habe dann einmal mich, äh, mit dem Bodensee beschäftigt von Friedrichshafen nach Romanshorn 2014 ja. bin durchgeschwommen und das war die langsamste Zeit, die je in der offiziellen Rangliste zurückgelegt wurde. Sieben <lacht> Stunden. 40. Wir sehen Wir Bild, gerade Bild, das sagt das Ja, das ist aktuell noch Bild. <lacht> genau. ja.
0: Also ich darf dir sagen, ich habe wirklich nicht gewusst, ich kenne dich schon so lange aus dem Fernsehen, dass ja. du so ein Sportgoofy bist. Wir reden darüber auch. Gleich. Noch. Aber vorher gucken wir uns kurz an, wie aktiv du in den letzten Jahrzehnten im Fernsehen warst. Bitte schön. Mhm. Wir haben es gerade gesehen, haben uns alle noch mal erinnert. Das ist Fernsehgeschichte, Humorelite. Wir haben gerade über Eltern gesprochen, über Mütter. Wie haben deine Mütter, äh, deine, deine Schulter? <lacht> <lacht> Die Mütter und Väter, die ja. ja alle in der Bank gearbeitet haben. Ja, Wie haben die darauf reagiert, dass du diesen Beruf ergriffen hast? Die waren zuerst skeptisch,
8: möchte ich sagen.
3: <lacht> ähm. <lacht>
8: Mein Vater war FDP-Kreisvorsitzender und dem konnte ich schon sehr früh als Jugendlicher sagen: Naja, ihr predigt ja immer Eigenverantwortung, jetzt lasst mich mal einfach machen. Und damit war die Berufswahl mir überlassen. Also, das rechne ich ihm hoch an, dass er mich da ernst genommen hat. Und wirklich für Entspannung, Entspannung sorgt aber erst die erste Frage eines Nachbarn nach einem Autogramm. Also, da war dann.
0: Da war dann klar, dann irgendwie hat er es geschafft mit dem, ja, ja, was genau. er da macht. Ja. Mhm. Ich frage auch deshalb nach deinen Eltern, nach deinen Müttern, weil du ja? deiner Mutter das neue Buch gewidmet hast genau, es ums Wandern geht. Richtig. Weil du nämlich auch als Kind mit ihr und mit deinem Vater Wandererlebnisse hattest. Fang wir waren wir mit, viel wandern. Ja. Fangen wir mit deiner Mutter an. Ja. Du warst mit ihr im Watt.
8: Oh, eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen. <lacht> ähm, vor Bensasil, eventuell auch Cuxhaven. Ich weiß es nicht mehr, ich war zu klein. Es muss ein großer Priel durchquert werden. Es ist ablaufend Wasser. Meine Mutter gerät leicht in Panik, versucht hier durchs Wasser zu kommen oder dort. Ich bin oben auf ihren Schultern und kralle mich an ihren Haaren fest und ähm, habe Angstgefühle, die, jetzt fast den Satz die mich bis heute beschleichen. Wenn ich sie sehe, das stimmt aber überhaupt gar nicht. Nein, Gott sei Dank nicht, aber das war ein spektakulärer Einstieg ins Thema Wandern bei ihr. Also für manche Leute ist ja dieses Wandern mit Eltern etwas furchtbar langweilig, peinigendes. Ich kann mich eigentlich nur an spektakuläre Dramatik erinnern, an lebensbedrohliche Situationen, ob mit meiner Mama oder mit meinem Vater. Also für mich war das immer, ich wusste, oh, jetzt geht's, oh, wir gehen wandern, um Himmels
0: ja. ja, also äh, im Watt warst du in Lebensgefahr und äh, mit deinem Vater bei einer Wanderung warst du auch in Lebensgefahr, weil er ja. war im Moor
8: ja, und du so wärst
0: halt fast ertrunken in so einem Moorlauf. Äh, richtig, ja, das war vielleicht das erste, das erste Aufkeimen
8: der Pubertät bei mir. Ich war aber elf, zwölf Jahre alt vielleicht. So ein, äh, so ein Trailer auf die Pubertät. Mein Vater steht an einem Moorloch und doziert, wer hier hineinfällt, kommt alleine nicht wieder raus. Ich glaubte ihm womöglich nicht oder wollte ihm zeigen, dass ich das nicht mehr alles vorbehaltlos hinnehme, was er mir so doziert, stieg hinein und steckte drin. Und Mein Vater reichte mir seinen Wanderstock und zog mich dann wieder raus, glücklicherweise.
0: Ja. Mögen deine Eltern
3: dich. Ja. <lacht> so. ja.
1: Dazu müssen Sie wissen, Judith ist mal mit mir im Moor spazieren gegangen. Aha. Und da frage ich mich heute, ob das einen Hintersinn hatte, diese
0: Wanderung. <lacht> Ja, ja,
3: irgendwie schon. Okay.
0: Ähm, du hast jetzt ein Buch geschrieben über das Wandern, weil diese Erlebnisse dich offenbar nicht nachhaltig abgeschreckt haben, Nein. das mit dem Wandern äh, zu versuchen. Das ja. ist ja auch ein richtiger Trend im Moment. Wir haben ja vorhin über Social Media gesprochen. Da heißt es natürlich Hiking. Ja. Ja, und man influenzt in diesem Bereich. Ja. Schick angezogen mit ja. Wandersachen. Was ist deine Motivation, jetzt noch wandern zu gehen?
8: Ja, jetzt mit so einem Printmedium wie Buch ist das jetzt so als Influencer so eine Sache. Ja. Aber das Wandern ist also so, so ein roter Faden, der sich durch mein Leben zieht. Also ich will es gar nicht auch wandern, ist schon wieder so ein Großbegriff. Also das zu Fuß, zur Arbeit gehen, schon zur Schule Grundschule ging es schon los. Der Gang um den Pudding, wie wir in Oldenburg zu sagen pflegten, oder vielleicht sagt man es ja immer noch. Äh, der Schaufensterbummel, ich, meiner Meinung nach eine aussterbende Disziplin. Leute bestellen immer mehr im Internet. Womöglich gibt es zukünftig nur noch so Scheinschaufenster. Da sieht man die Sache und dann gibt man so einen QR-Code, kann man klar, nach Hause und dann bestellt man zu ja. Hause. Ach, das gibt es das gibt's schon. schon. Ach, ach so. Also alles, was mit den eigenen Füßen und dem unterwegssein zusammenhängt, habe, da habe ich mich lebenslang mit beschäftigt und auch viele, ich will mal sagen, experimentelle Wanderungen durchgeführt.
0: Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, dass nun mal eben um Pudding gehen und in Oldenburg und so, so war es ja nicht. Wir haben Bilder, wo du auf die Zugspitze gegangen bist. Die würde ich jetzt gerne mal zeigen. Und man achte auf ähm, seinen Gang. Vielleicht fällt Ihnen da was auf. Stackst du ein bisschen. Kann man das ha? überhaupt
8: erkennen? Ja, ja
0: ich finde Doch, schon, sehr. das ist so ein bisschen so wie auf hohen das Eiern.
8: Das sind Stöckelschuhe. Ähm,
0: genau, äh, das sind Stöckelschuhe, sagst du so nebenbei. Was? Du bist auf High Heels ja. auf die Zugspitze
8: gegangen. Nein, ich bin nicht ganz oben angekommen, weil ich weiß, was du hier hast. Ich wollte es noch mal so zeigen. Weil der Stöckel abbrach. Du bist in diesen Schuhen auf die Zugspitze gegangen. Ja, ich war nicht ganz oben, sondern hinter der Knorrhütte. war Schluss. <lacht> Weil der Stöckel abbrach, aber... Dieses Jahr wird es nichts mehr, aber das ist so ein Lebensthema von mir. Eines Tages bin ich auf der Zugspitze. Es warten schon wieder zwei Paare, fabrikneu, darauf von mir begangen zu werden. Ach, ach, warum?
1: Hm? Ja, genau. Was ist warum? der Sinn? Das
8: ist jetzt die schwerste Frage von allen. Ja. Ja. Warum? Also man kann ja, ähm, ja warum? Man kann natürlich irgendwo in exotische Gegenden fahren und bisher nie gesehene Landschaften auf normalem Schuhwerk unter die Hufe nehmen und dann dort betrachten. Oder man zieht sich halt mal ganz andere Schuhe an. Und dann wird ja auch der vorher eher unspektakuläre Weg zu etwas Sensationellem. Also so kann man auf sehr einfache Weise Abenteuer erleben.
0: Ja. Wenn du nicht in diesen High Heels unterwegs bist, dann läufst du in Holzschuhen. Ne? Die hast du ja auch heute Ja, die habe ich
8: heute jetzt mal angezogen, weil es zum Thema passt. Ja, ja, ja. Ja. Okay.
0: Aber tut das nicht weh? Zeigen, zeigen
8: soll ich. Das ist, das sieht, es sieht unbequem aus. Auf im Publikum. Es, es sieht unbequem aus, aber es geht dann, wenn man gewisse Vorkehrungen trifft. Also ich habe mich lange beschäftigt mit Skitouren, Kniestrumpf-Socken-Kombinationen und schließlich eine gute Kombi gefunden, mit der das dann vertretbar war. Also ich bin damit dann mal von Köln nach Düsseldorf gegangen, Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof. Mhm. Und das war, gut, danach fühlten sich die Füße jetzt nicht mehr ganz so frisch an. Ja. Aber die,
0: die Erinnerung ist nicht schlecht. Ich finde, du influenzt auf eine sehr interessante Art und Weise, das muss ich mal sagen. Und Adele Neuhauser, weiß ich, bezeichnet sich selber als intensive Geherin. Ja. Was ist da jetzt der Unterschied, wenn Sie das so hören? Also das waren nicht
2: meine Eltern, es waren meine Großeltern, die ja. mit mir durchs Waldviertel gerast sind förmlich, also mein Großvater war ein sehr schneller Geher mhm. und ich habe da, also ich habe auch nur Abenteuer erlebt und ja. das war nicht es gehen ist fantastisch. Gehen ist viel äh, intensiver für mich als äh, laufen oder Fahrradfahren, weil du bist immer noch in dem leistbaren äh, und siehst viel mehr und äh, es ist also ich, ich bin äh, eine begeisterte Geherin.
0: Sind Sie langsam Geherin?
2: Ich langsam gehe? Ich frage nur.
3: <lacht>
0: Nein, ist ja langsam ich gehe langsam orientiert an davon. meinen Großeltern und gehe so Gerne,
2: schnell. Mhm.
3: Ja.
0: Jetzt haben ja. wir ja gerade gehört, du bist Weltmeister im langsamen Schwimmen. Mhm. Ja, mit der Bodensee, diese Geschichte. Sieben, äh, Bodensee so nennt
2: man
8: mich da, in diesen Kreisen. 7 ja.
0: Stunden 24 habe ich mir aufgeschrieben. Hast ja. du für die Bodensee-Durchquerung
8: Ich glaube, der nächstlangsamste war 5 Stunden 40. Ein Inder. <lacht> <Ja>.
3: Ein Inder. <lacht> <Ja>. <lacht> so.
0: ja. Und dann haben wir schon angesprochen 52 Marathons im vergangenen Jahr. Ja. Also warum machst du so viel Sport? Ist vielleicht auch so
8: eine Art Achtsamkeitspraxis. Also wenn ich unterwegs bin, dann ist der innere Affe in günstigen Falle nicht hörbar und ich drömele so vor mich hin, gucke vielleicht auf die Uhr und stell fest, oh, schon drei Stunden rum, das ging aber schnell. Ja. Im günstigen Fall, das klappt natürlich nicht immer. Manchmal denke ich auch, aus die Kaffeemaschine aus? Oder was man halt so denkt unterwegs.
0: Okay, und das Nächste, was du machst, also worauf ich mich schon vorbereite, ist, dass äh, wir dich sehen, wandernd, ähm, möglicherweise in den Schuhen, möglicherweise in den Pumps, ähm, aber äh, nackt.
8: Ja, das ist meine persönliche Theorie, ist, dass durch die Erderwärmung, Klimawandel und dass durch eine langfristige Veränderung der Moralvorstellung das Nacktwandern mehrheitsfähig wird. Bist du das? Das bin ich, ja. Ah. Ich bin äh, zusammen mit anderen Pächter einer Hütte <lacht> in Zillertal. Und wir haben das große Glück, dass diese Hütte sehr, sehr abgelegen ist, sodass man das Nacktwandern dort schon mal ganz in Ruhe für sich selbst studieren kann. Auch im Winter, auch im Winter. Also da habe ich jetzt bisher weniger Erfahrung mit, aber wenn Sie mir das so vorschlagen, dann finde ja. ich die, also die Idee ich
0: auch ganz reizvoll. Aber meistens im Sommer, muss ja. ich sagen. Ja. Das, das klingt ja jetzt wie ein Scherz, ne? aber es soll wirklich zwei offizielle Nacktwanderwege geben in, in Deutschland? Harz und, Im Harz
8: und in Undeloh, in der Lüneburger Heide. Aber für ein Volk von 80 Millionen sind zwei Nacktwanderwege sehr sparsam, finde ich. Also da kann noch was, da ist noch Optimierungsmöglichkeit. Mit Schuhwerk oder ohne? Ja. Das ist ein großer Unterschied. Also wenn ich nackt wandere, dann am liebsten ohne Schuhwerk. Das kommt mir sonst inkonsequent vor. Ja. Andererseits habe ich ein Kleidungsstück dann sehr gerne dabei, nämlich einen Klappzylinder. Ein Chapeau-Clack, weil man in solch einem Zylinder sehr viel notwendigen Kleinkram verstauen kann. Genau, Schlüssel. Also zum Beispiel Schlüssel, äh, Sonnencreme und so etwas. Und Außerdem kann man ihn zusammenklappen. Man hat eine gute Sitzunterlage in Gegenden mit vielen Waldameisen. Kann das sinnvoll sein?
1: Jetzt, jetzt hat man so langsam ein Gefühl dafür, was einem im Leben noch so fehlt. Ne? Ja. Ja,
2: ja, ja, ja. Also es ist, äh, man kann noch wirklich viel, viel machen in seinem Leben. Ja. Es ist, ja. Danke für diese vielen schönen Inputs.
3: Ja.
0: Ich gerade vor, man geht durch die Lüneburger Heide, will Schäfchen sehen, dann kommt wie Geld Bohnen ja, nackt mit ja. Zylinder und Gabon und weitergehen, und
8: Das gar Kann nicht passieren,
0: ja? Ja, sicher. Hm. In der Tat.
8: Ja, es spricht nichts dagegen. Also, <lacht> das
0: stimmt, es ja. spricht eigentlich nichts dagegen. Ähm, wir müssen noch einmal über die Schuhe sprechen, weil ja. du bist auch manchmal ganz ohne Schuhe unterwegs. Und du sagst ja auch, und das finde ich interessant, Adele, dass das eigentlich das echte Abenteuer ist, einfach mal ganz normal durch die Stadt zu gehen. Also man hat was an, ja. man hat auch keinen Zylinder an, ja. aber man hat untenrum nichts an. Also das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung
8: jedem, der den Eindruck hat, er ist ein bisschen lebensmüde, das Leben taugt nicht, ich habe alles durch, ich habe alles schon mal gemacht, ganz einfache Empfehlungen, im Sommer oder im Frühling, wir wollen ja mal klein anfangen, im Frühling einfach mal die Schuhe weglassen. Und da wird auch der altbekannte Gang ganz unwillkürlich zu etwas ganz Neuem, weil man ja aufpassen muss auf die Steine, auf die man tritt, was vertragen die Füße so, wie lange dauert das, bis die Lederhaut so ausgeprägt ist, dass man auch mal <lacht> durch die Parkwege gehen kann. Also das ist ein ganzer Kosmos, der sich da auftut. Gesund ist es nebenbei auch noch, aber da geht es mir gar nicht drum, sondern mir geht es immer darum, interessante Abenteuer zu erleben. Deine Frau macht da mit, ne? Ja, also sie ist auch begeisterte Barfußläuferin. Ich glaube, da hat sie mich sogar inspiriert. Und da haben wir mal zusammen, ich hatte beruflich in Paris zu tun, hatte da einen Auftritt und das war sehr lustig, weil das in so einer Barfußphase war. Und man wird ja auch in Deutschland schon ein bisschen komisch angeguckt, wenn man barfuß zu. So und vermeintlich unpassenden Gelegenheiten erscheint. In Paris ist das noch was ganz anderes. Die Hauptstadt <lacht> der Mode, wenn man bar, barfuß auf, im in Maison de la Literatur auf der Bühne steht, oh, 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 dann, <lacht> dann wird einfach nur partout mit dem Kopf geschüttelt. Diese verrückten Deutschen.
1: Und machen, ja, sofort die, die verrückten
0: Deutschen, oder? Aber, aber,
1: Herr Wiegert, machen Sie anschließend irgendwas mit den Füßen oder nehmen Sie den Originalzustand auch mit ins Bett zum Beispiel? Ich habe die da <lacht> gewaschen, muss ich gestehen. <lacht> okay. ja. Was Abends aber nicht waschen. selbstverständlich ist. Äh, keine Ahnung, ich habe
8: es äh, zunächst mal natürlich bleiben lassen. Die Wascherei ist ja, frisst ja auch viel Zeit. Aber dann stellte ich fest, dass die Bettwäsche doch sehr stark darunter leidet. Okay. Ja.
0: Und seine Frau macht ja auch mit. Es ist ja eine gemeinsame Gemeinschaft. Genau. Ich finde es interessant, diesen Tipp äh, zu sagen, wenn man jetzt nicht in Urlaub fährt, wenn man einfach irgendwie sagt, man bleibt zu Hause, einfach mal Schuhe ausziehen. Mhm. Ich stehe gern barfuß im Beet. Man geht einfach mal um Block, geht mal einkaufen barfuß. Ähm ich kann es aus eigener Lebenserfahrung so nur bestätigen. Ich kann,
6: ja. ich kann mir das Leben vorstellen. Es gibt ganz andere <lacht> Körperströme, kommt genau. Geltung. Nicht? Also man spürt den Körper ganz anders ja. und man entwickelt auch eine bestimmte Sensibilität für den Richtig. Boden, ja. wo man geht. Genau. Also ich könnte mir das vorstellen.
1: Ich kenne zum Beispiel eine sehr berühmte Geigerin. Die tritt nur barfuß auf. Ja,
6: Eine, ja. Das könnten
1: Sie doch jetzt Geigerin. leicht in die Praxis umsetzen. Ich an Ihrem Geburtstag in der Kölschen Kneipe kommen Sie
3: barfuß. Ach, ja. Da hätten
6: Sie unglaublich, ja. Unglaublich. Ja. Und Sie, kommt, Sie kommt dazu. Ja?
0: Ja. Wenn
1: ich dazu komme, dann barfuß. Ja. Ja.
0: Das war der allererste Auftritt von Vigand Boning bei 3 nach 9. Und es war nicht der letzte, hoffentlich. Vielen Dank für den Besuch.
1: Ich habe hab unglaublich viel gelernt, dass es einen tieferen Sinn gibt im Leben, wenn man zum Beispiel auf Stöckelschuhen auf die Zugspitze will oder nackt wandert. Ich habe gelernt, dass äh, Gerhard Baum mit seinen fast 90 Jahren fitter ist als ich und oh. dass in unser aller Kopf ein Affe wohnt. Also, mehr kann man von einem Abend, <lacht> Freitagabend, nicht erwarten. Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen und fürs Zuschauen.
0: Jetzt folgt das Käpt'nzimmer, meine Damen und Herren. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und wir sehen uns in vier Wochen wieder, wenn Sie mögen. Bis dann. Tschüss.